0: Agora do nosso time do Day Flix. Olá pessoal, me chamo André
1: Carneiro, sou psicólogo especialista em relacionamentos e estou aqui hoje no Day Flix para falar para vocês sobre mais um tema... Eu sou Eduardo Cidrim e hoje eu quero falar com vocês sobre motivação. Motivação é uma energia que aciona... Sou Marina Studart, sou dentista e atuo na área da odontologia há 15 anos. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês para te fazer uma. pergunta.
0: Todos muito bem-vindos
2: ao Dei Valor Fix. Me chamo Gabriel Lustosa, sou economista e consultor. E hoje vamos falar sobre finanças. Especificamente, vamos falar sobre pessoas físicas versus pessoas jurídicas. Esse tema acaba sendo muito... Você considera um cartão de crédito um vilão ou um aliado? Eu considero ele um meio de pagamento. Se você souber usar bem, ele pode ser um aliado. Mas se você não souber
1: usar, ele pode ser o maior vilão das suas finanças pessoais. Aqui é o Alisson Soares, sou consultor empresarial há 17 anos. E nesses 17 anos, a gente vem ajudando empresários, empreendedores, executivos até mais vendas, lucro, caixa.
2: Meu nome é Vitor
1: Cipião, sou cofundador da Insight. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre funil de vendas. Um funil simples, a gente pode dividir ele em basicamente três
2: partes, o topo, o meio e o fundo do funil.
1: Bem-vindo, meu nome é Leonardo Araújo. Eu sou cofundador da Insight e eu tô aqui hoje para falar os três motivos para você investir em anúncios online. O primeiro motivo é a segmentação. Só de Figueiredo, autora do Intensivo de Gestão, estou aqui hoje no Day Valorflix para ensinar para você sobre gestão de estoque. Eu vou falar de forma breve porque estoque, dependendo do produto, do perfil da mercadoria. Eu sou André Peixoto, sou advogado especialista em direito digital e proteção de dados há 18 anos e hoje aqui no Day do Day Valoflix a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela pode ajudar o teu negócio a ficar mais moderno e eficiente venha conhecer esse mundo do dei Valoflix Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast, episódio de número 175, o 100 episódios depois do doutor Lauro Fiusa, que foi o 75, que eu lembrei, e já dando as boas-vindas para quem está chegando agora no Dei Valor, quem está conhecendo agora o Dei Valor, de se inscrever no canal, né, nos ajudar aí na relevância aí do algoritmo do YouTube, então a gente precisa... Né, que vocês se inscrevam, infelizmente ainda 70% do pessoal que assiste não é inscrito, tá? então se inscrevam, dê o like, compartilhe, tá? deixe o um comentário aí o que vocês acharam, e também quem está ouvindo no Spotify, né? lembrando que a gente coloca o episódio, deixa disponível no Spotify, normalmente no dia seguinte ou dois dias depois, o, o episódio já fica disponível no Spotify para vocês também baixarem, ouvirem viajando, é, treinando, né, então, é, quem viaja de carro, né? aí a, otimiza aí, um abraço aí pro Tom Prado, que é um dos maiores ouvintes do Day Valor, que sempre que tá pegando estrada, tá ouvindo um episódio do Day Valor, uhum. então um abraço para ele, e também segue a gente no Instagram, né, no Instagram a gente divulga a agenda toda sexta-feira, é divulgada a agenda dos convidados da semana seguinte. Tá bom? Então, sexta-feira agora, nós vamos divulgar os dois episódios da semana que vem, que já vai ser um episódio especial, uma semana especial do Dia dos Pais, tá? Então, fiquem ligados aí que a gente vai ter um episódio especial do Dia dos Pais na semana que vem, tá bom? E, lembrando também, quem quiser ser patrocinador do Dei Valor, certo? Pode entrar em contato com a gente, né? a empresa que quiser ser parceira, patrocinadora do Dei Valor, entre em contato com a gente pelo direct do Instagram que a gente vai ter um prazer aí de apresentar uma proposta aí para a gente levar essa parceria adiante aí mais empresas né, incentivando esse projeto aqui que tem feito um, um registro histórico aí da dos empreendedores do, do, do Ceará principalmente mas de outros estados também que que a gente tem a oportunidade tá e também, quem quiser ajudar o Dei valor tem um pix aí na descrição do vídeo, também será muito bem-vindo. E também divulgando que a gente, eu já divulguei isso nos episódios, alguns episódios atrás, mas lembrando que em setembro nós iremos gravar um especial, é, especial de dois anos do Dei valor Vamos fazer o episódio de dois anos e gravar um especial que vai ser exibido ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro onde a gente vai gravar esses episódios em São Paulo com grandes nomes de multinacionais, executivos, empreendedores né, do eixo ali Rio-São Paulo. Então a gente está indo lá para São Paulo no segundo, na segunda quinzena de setembro e conta também com o apoio né, de vocês, as empresas que quiserem ser parceiras desse projeto também podem entrar em contato com a gente. E já agradecendo aqui os nossos patrocinadores Master, né, aqui o Day Valoflix, nossa plataforma de streaming que vocês têm aí o link para vocês se inscreverem, é o, a nossa proposta é de ser o Netflix né, do empreendedorismo, né onde vocês vão ter vídeos, né, produção de conteúdo na área de desenvolvimento pessoal, profissional, saúde bem-estar, empreendedorismo e os podcasts. E a BSPA, né Dr. Beto Estudos, que já tem um pouco mais de um ano aqui como nosso parceiro e grande incentivador aqui do empreendedorismo no estado do Ceará, uma das maiores incorporadoras do, do Ceará, que lançou recentemente o BS Gold ali na Santos Dumont com Vigílio Távora aquela quadra que vai ser quatro prédios né, muito bacanas ali, vai dar uma mudança aí no cartão postal de Fortaleza, como foi o BS Design, né? para quem conhece aqui, quem é aqui da terra, já sabe, já viu, já conhece e sabe que está mudando a arquitetura aqui da cidade. E os nossos apoiadores aqui, Biscoito Brié, da Flávia, La Maison, da Dona Aurideia, né, que também está aqui, a Inove Comunicação, nossa agência aqui, que está desde o começo com a gente, a Insight, empresa de tráfego aqui do Vitor e do Léo, e a Impulsione, nossa assessoria de comunicação aqui também, nos ajudando aqui. E a gente gosta de todo episódio de divulgar né, as ONGs, que a gente já fez episódio especial aqui, tá? Foi... Ah, esqueci, estava falando para o senhor antes de começar. Fortaleza Azul, Associação de Pais e Mães de Crianças Autistas. IPRED, Obra Lumen Associação Peter Pan. Fortaleza Dal Associação de Pais e Mães de Crianças Autistas ou Crianças com Síndrome de Down, ou T21, né, como é conhecido também. Edisca e o Instituto de Me Cuida. Lembrando que o IPRED combate a desnutrição infantil, Obra Lume, Ressocialização de moradores de rua e dependentes químicos. A Peter Pan combate e a prevenção também do câncer infantil, né, de crianças carentes. E a Edisca é um trabalho social de meninas carentes também, que a dona Dora faz, sensacional. E o Instituto de Me cuida de prevenção daqueles jogos perigosos que infelizmente estão muito populares na internet. E lembrando que o De Valor é uma produção do Day Valor Produções e agradecer aqui, o Juan e a Aline também, que está aqui hoje aqui, na produção aqui do episódio de hoje. E já dá as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, que hoje o episódio é para quem gosta de mercado financeiro. Pra quem gosta de mercado financeiro vai aprender muita coisa e vai conhecer muita história pelos, por trás nos bastidores, né? as histórias dos bastidores, que muita gente não conhece. E vamos conhecer aqui né, alguns... Causos né, dos bastidores e do mercado financeiro do Ceará, da Bolsa de Valores Regional, né, que hoje em dia, antigamente, obviamente nosso convidado vai entrar nesse assunto, mas eu acho que quase todos os estados tinham, né? Sim. Muitos tinham. E hoje em dia é tudo centralizado, né? hoje é tudo online, né? Então a, a tecnologia aí, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Então tem uns lados também positivos. E eu queria, de dar, queria dar as boas-vindas e apresentar aqui o doutor Raimundo Padilho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E, e espero que a gente possa aí contar aí um pouquinho dessas histórias aqui, que realmente é e, e legal que o episódio de hoje vai ter conexões com outros episódios que já tivemos aqui, Sim. né de outros convidados. Com né Com certeza. Com as histórias aí, afinal, a economia toda se encontra, né? mercados de capitais muitos muitos empresários precisaram né de debentures né e, e é, captar recursos para investimentos industriais que a gente já recebeu aqui muitos né então contar um pouquinho dessas histórias aqui dessas empresas e doutor Raimundo, queria começar que o senhor se apresentasse né para os nossos convidar para os nossos ouvintes espectadores aí que não lhe conhece, de onde é que o vem, onde nasceu, como é que foi aí a sua história até hoje?
2: Olha, cara, é uma satisfação muito grande ter recebido o seu convite e estou aqui para trocarmos ideia, agradecer também a equipe de apoio né? e com receio daquela moça que ela disse que trabalha no corte e de uma hora para outra ela <risos> <risos> ela pode me cortar mas é... é... meu nome é Raimundo completo é Raimundo Francisco Padilha Sampaio, eu até imagino, às vezes, que tenha sido fruto de duas promessas. Porque, como eu tive um irmão antes de mim, que passou poucas horas, teve uma vida muito curta, mas eu suponho que dois tios meus, um chamado Raimundo e outro chamado Francisco, fizeram promessas. Hum. E a minha mãe, muito religiosa... Né? Uhum. Então, quando eu nasci Ou quando eu estava para nascer Ela prometeu Cumprir as promessas E por isso é que Então Raimundo é... Francisco Padilha Sampaio E é curioso porque Quando é, Se é conhecido Seja no colégio, seja no, Entre os amigos, os parentes O último Sobrenome é o que é o mais. Né, no é o que fixa mais. É o né? fixa mais. No, 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 quando eu fiz o CPOR, uh -huh. eu, o CPOR me chamava de Sampaio. Né? Uh -huh. E às vezes ia Sampaio, e eu procurava o Sampaio, atrás de saber se o Sampaio aparecia, e era eu. <risos> né? Porque. Mas o meu nome por ser longo, quando o professor na escola chamava Raimundo Francisco Padilha, ele já estava cansado.
0: E um o Sampaio
2: pa, pa, parava, ou então, como o Sampaio é, é anasalado, ah. então já não ouviam um quase e parava no Padilha. E ficou como o Padilha. Ah. Muito bom. Mas, eu... meu nome é Raimundo Francisco Padilha é Sampaio. Eu tenho 87 anos. Que eu... 87 e alguns metros. Porque eu fiz há quatro dias atrás. 87 ah, anos. Parabéns. Né? Então. Parabéns. Não, não estou ainda em quilômetros depois <risos> dos 87. Mas o senhor já ganhou um o troféu
1: de mais experiente do Day Valor, viu?
2: <risos> é, pelo menos o, o, o mais Passou o, com mais idade. Passei o Luiz Marx. <risos> é, é, então, o que acontece? Eu nasci em Fortaleza, é, sou filho de um casal também de Fortaleza, onde eu. Tive duas irmãs, porque uma já não está entre nós.
1: Qual é o nome dos seus irmãos?
2: A uma é Franci, Vasconcelo Sampaio, ah, e, e a outra foi cantora da Seara Rádio Clube. É um fato muito curioso, porque ela cantava no programa Clube Papai Noel. Ó. Havia um programa de calouros uhum. na Ceará Rádio Clube. Seara Rádio Clube como você sabe, foi a primeira estação de rádio daqui. Né? E tudo era a PR9. E se você achasse ruim e telefonasse reclamando, diziam, pois então mude de estação. <risos> você, você não tinha como mudar porque não tinha outra. Né? Não tem concorrente. A né? rádio Iracema assim, veio, de, veio depois de, de algum tempo. Mas a minha irmã, ela ganhou tanto no programa de Calouros. Ah. Que um dia o diretor-geral dos diários associados aqui, Paulo Cabral de Araújo, disse: Olha, isso foi meu pai, ela não, não pode ser mais aceita como calor porque está afastando os concorrentes. A solução que nós encontramos foi contratá-la para ser cantora. Então, ah. ela, com nove anos de idade, foi contratada para cantar na Ceará Rádio Clube, na PR9. Com nove então, anos. Com 9 anos. Ela,
1: essa não é a Franci não.
2: Essa é a Fátima. Fátima. Fátima Sampaio. É, mas... Bom, então, eu sou o mais velho dos três irmãos que viveram até agora, porque a minha irmã morreu há dois anos, mas é, meu pai trabalhou numa empresa grande aqui de exportação, era a firma Costa Lima Mirtil, é eram dois sócios, o senhor Mirtil e o senhor Alexandre Matos Costa Lima, avô do Urbano, do Urbano, avô do Urbano do sistema de telefonia, sim, na Ronaldo né? e então, que o sinal era meu padrinho. E eu dizia ao meu pai, ou Alexandre, Alexandre como chamava. ou ele é muito bom, ou o senhor foi um grande puxa-saco. Né? Né? mas eu acho que o cara era muito bom mesmo viu? bom é, eu estudei é, o fundamental que naquela época era o primário uhum. né? no Farias Brito e depois estudei no 7 de setembro onde concluí todo o fundamental, todo o primário lá no início da década de 50 eu sou de 36, né? E eu me transferi para o Gulaio São João, que era dirigido pelo Braveza, na Odeota, na Avenida Santos do E mas passei pouco tempo, porque resolvi estudar para concurso de banco e me transferi para estudar à noite no Colégio Lourenço Filho, que era na Florian Peixoto, uhum. Ali onde é, tem um edifício da justiça, onde foi o Banco do Nordeste, sim, a né? Justiça Federal Justiça ali, Federal. Né? Então,
1: para é que eu tenho muito aquele prédio. Foi, né? Minha mãe era bancária do Banco do Nordeste.
2: Sim, eu, eu era do Banco do Nordeste.
1: Miriam, Miriam Holanda.
2: É, eu, eu ah. devo ter sido não, não digo minha contemporânea, porque eu entrei no banco eu fiz o concurso do Banco do Nordeste em 1955. Foi é. o segundo concurso. Ela foi no começo da década de 70. É. Eu já havia saído. É. Eu pedi admissão do banco em 1963. Ah. tá certo? E depois de ter passado dois anos licenciados, Porque eu terminei a faculdade. Onde estudando. é que você fez? Eu fiz faculdade de ciências econômicas. E resolvi fazer um curso de pós-graduação que foi promovido aqui no Ceará pelo Banco do Nordeste, Universidade Federal, Confederação Nacional da Indústria, deu patrocínio, e a CAPES. E uma carga horária muito longa, em regime de tempo integral, 720 horas de aula, e eu fiz o um curso para a graduação. E nessa ocasião, eu sonhava... Continuar no Banco Nordeste, eu era do Banco Nordeste concursado, mas eu sonhava voltar para o Banco Nordeste. Mas a regra do jogo havia mudado. O presidente tinha sido Raul Barbosa e ele havia é, prometido, acertado, que os, os melhores classificados seriam aproveitados no banco. E eu tirei um dos primeiros lugares. Mas a regra do banco havia mudado. E tinha que haver um outro concurso público para poder ser admitido como técnico. Mas aí eu já não estava com tanto entusiasmo em voltar. Uhum. Porque eu fui aprovado, eu fui um dos primeiros classificados nesse curso de pós-graduação, e a Universidade Federal do Ceará dirigida pelo Martins Filho,
0: uhum.
2: estava instalando o Instituto de Pesquisas Econômicas. E ele aproveitou os melhores classificados. E eu, então, fui convidado e pedi demissão do banco para ficar no Instituto de Pesquisas Econômicas em regime de tempo integral e desenvolvendo trabalho de pesquisa. Existia o Instituto de Pesquisa Econômica. Pouco tempo depois. Isso que ano, isso? 1961. 1961. É um período muito importante na vida do Nordeste. A Universidade Federal de Ceará recém-criada. O Banco do Nordeste recém-criado. O BNDES, embora nacional, mas recém-criado, como BNDE. Era BNDR.
1: Isso foi tudo Getúlio Vargas? foi? Tudo
2: Getúlio Vargas. Né? E Sudene. Uhum. Né? Então, todas essas coisas, aí tem Juscelino também, todas essas coisas criadas no momento em que era muito favorável o estudo de economia. E veja a dificuldade que eu passei, porque eu, quando me apresentei para servir o Exército, eu fui para o CPOR, pelo meu nível de instrução, eu podia acessar o CPOR. Eu já estava no secundário. Né? E no CPOR eu prometi que ia fazer um curso de saúde, porque era desejo da minha mãe que eu fizesse odontologia.
1: <risos> eu queria ter um filho doutor. É,
2: doutor. E que eu fizesse odontologia. Mas eu verifiquei no Banco do Nordeste, que os dentes dos funcionários dos meus colegas eram muito bons <risos> e que eu não ia ter clientela Mercado. ali, não, é, não, é, não era ali, né? <risos> mas verifiquei que havia uma possibilidade de crescimento no banco eu fazendo o curso de economia, uhum. né? e aí então eu fiz o curso de economia, mas fiquei devendo ao exército fazer o curso de saúde. Uhum. E, naturalmente, o Exército queria que eu atualizasse sempre o meu endereço e comparecesse, até que, numa ocasião, eu demonstrei para eles e eles me deram um certificado. Eu sou da reserva do Exército, mas dispensaram que eu fizesse a última fase do curso de saúde. Uhum. Muito bom.
1: Me tira então, só uma dúvida. Economia o senhor fez na UFC? Fiz na UFC. E, qual foi o ano da criação do curso de Economia? O senhor lembra? Não, Não
2: a, 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 a faculdade. o curso é muito antigo, porque ele é particular. É, o curso foi criado em uma resultante de entusiasmo de professores da Fênix Cacheral, do curso de Contabilidade, e da Faculdade de Direito. E um dos professores eméritos e um dos mais entusiastas era de, Assis de Menezes, que era um nome nacional na área de economia, né? tinha um profundo conhecimento de filosofia também, era um nome nacional, e ele foi um dos fundadores da faculdade, mas encarada particular. Depois é. ela foi estadualizada e, na sequência, federalizada. É. Quando ela foi federalizada, houve um concurso, aí já sob a direção do professor Aritz, a Cavalcante, e eu fiz concurso e fui aprovado em segundo lugar e fiquei dando aula à noite. Ai, foi. Fiquei Mas dando
1: a, aula à noite. O professor Ari de era o quê? Coordenador? Era diretor. Diretor
2: Diretor da faculdade. Da faculdade de economia. Da faculdade de economia.
1: Olha aí, já conexão com um o marroto convidado, o Arizinho. O Arizinho. O Ari né? que veio para cá é. também, o Ari Neto. Neto
2: dele, né? Ari Neto. Pois é. é. Então eu. É, aliás, uma das melhores gestões que nós tivemos na Faculdade de centro foi do professor de Sacavalcante. Ele era o diretor-geral e o vice-diretor era o Denis Amacedo. Ah. Denis, Denis Macedo. E deu uma grande contribuição ao Ari e foi uma fase áurea. E foi nessa ocasião que no Instituto de Pesquisas Econômicas, mas naquele ambiente do Martin Cid, uma dinâmica muito forte da universidade. E naquela ocasião foi criado o CAEM, que é um curso de mestrado, doutorado, que nós temos aqui, sob inspiração de Maria Henrique Simonsen, Delphi Neto e a Fundação Ford. Eu acompanhei a criação disto aí, porque eu era economista do Instituto de Pesquisas econômicas Foi criado o projeto Morris Asimov. Esse projeto Morris Asimov, ele tem é, um, um, um traço muito importante.
0: É, 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 é uma
2: concepção de um professor americano chamado Morris Asimov, da Universidade de Los Angeles, na Califórnia. Uhum. E ele achou que devia desenvolver um projeto de desenvolvimento econômico, seu empresarial, mais especificamente, é a partir de oportunidades que surgissem para uma comunidade, uma comunidade pobre, mas que a população participasse acionariamente. Quer dizer, a empresa nascia com algumas características de uma companhia aberta. Então, no estudo que ele fez, concluiu que esse projeto devia se instalar no Cariri. E ele foi concebido para, para aquela região e foram identificadas oportunidades de investimento. Então surgiram algumas indústrias é dentro de um grupo misto de trabalho professores brasileiros do Instituto de Pesquisas Econômicas e professores americanos e os brasileiros depois de algum tempo de trabalho iam para os Estados Unidos e concluíram o trabalho de pesquisa muitos deles fizeram pós-graduação fizeram mestrado alguns ficaram por lá alguns ficaram no bid né então é um programa de, de muito valor de muita importância e que ele teve um período de duração, terminado o período de duração e do convênio com a Universidade de Los Angeles, o projeto foi encerrado, mas foi encerrado com essa marca, uhum. o Projeto Mores Azimov. E aí foi criado outra marca chamado Programa Universitário de Desenvolvimento Industrial do Nordeste, Pudini. E o Pudini teve a coordenação do professor, que era, que era o coordenador adjunto do primeiro projeto, professor João José de Saparente, irmão do Expedito Parente, muito conhecido, Sim. um técnico de biodiesel. biodiesel. E, e esse projeto foi desenvolvido com as mesmas características de identificar oportunidade na região norte do Ceará, e desenvolveram alguns projetos lá também né? e algumas empresas tanto no, numa região quanto na outra sobreviveram, outras não né? mas é na pelas a Sudene viu um o projeto e criou uhum. um projeto semelhante com duas marcas
0: uhum.
2: um Projeto Rita, numa, numa parte da região Nordeste, e outro, Projeto ANA. Eu tive a oportunidade de coordenar, na fase final, o Projeto do Pudini, porque eu fui chefe do Departamento de Economia da Faculdade de Ciências Econômicas. Durante muitos anos eu dirigi o Departamento de Economia da Faculdade. E houve a reforma universitária. Carlos, esse, esse dado que eu vou passar para você tem uma importância muito grande na educação e tem também um, um, uma passagem muito curiosa na vida política do Ceará. Isso eu estou falando na época da Revolução. 64? 64. Né? E a reforma universitária se deu... 67, 68. Né? E foi com a reforma universitária que acabou o ensino seriado. Que era você
1: começava na turma e ia até o final. Ia até o final. A mesma turma e mudou para crédito.
2: Mudou para crédito. Pronto, você traduziu. Quando mudou para crédito, aquelas lideranças, elas se dispersas. Com certeza.
1: Porque você tem aquela mesma turma durante quatro anos, cinco anos.
2: Exatamente. Né? Então, isso foi... É... Eu vou dizer, um golpe na formação de lideranças e nós pagamos esse preço ainda hoje. O processo de formação de líderes é. para a política, principalmente, uhum. era de uma forma, passou a ser de outra e eu acho que nós pagamos ainda hoje o preço da mudança. E houve um fato político muito forte também, é que naquela ocasião, num debate de televisão, do ministro Passarinho com a Rosa da Fonseca, ela saiu de lá presa. Pelas provocações que ela, no debate, foram gerados entre ele e ela, e ela saiu de lá presa. Sabe? De modo que... Foi um momento diferente né? Na, no nosso país. E... Mas eu dirigi o departamento de economia nessa época. Tive alguns alunos bastante conhecidos, é, no meio político, no meio empresarial, no meio técnico. Eu tive o Gonzaga Mota, foi meu aluno. Governador do estado. Né? Tive firme de Castro, foi, foi diputado, secretário da Fazenda, secretário deputado. Da fazenda foi deputado federal. É, foi de superintendente da SUDENE. É, tive Maria Luísa Fontinelli foi prefeito que foi prefeita né eu estou dando assim ao, alguns nomes mas vou dar nome de empresário Luz Carneiro foi meu aluno é, Cláudio Targino foi meu aluno já veio tá Jorge aqui. Jorge <risos> Ari foi meu aluno né então eu tive Deus Maqueros foi meu aluno tá certo Isso
1: aí é. tem uma história à parte <risos> né <risos>
2: Então, eu, eu tive é, muitos alunos que, é, olha, eu às vezes fico assim, eu digo, será que eu ensinei direitinho? Mas eles aprenderam mais do que eu. <risos> <risos> São muito bons, né? São muito bons e isso é gratificante para o professor, é ver o crescimento do aluno. Com certeza. Tá? Isso é gratificante.
1: Isso é o papel do, do líder, fazer novas lideranças, né? Sim, acho que o senhor fez de novas modo. lideranças dentro do setor.
2: De certo modo, é isso. Bom, então eu é, lá no Instituto de Pesquisas Econômicas eu tive a oportunidade de deixar alguns trabalhos publicados. Eu fiz trabalho sobre a abastecimento de Fortaleza, e eu fiz um trabalho de uma profundidade que eu acho significativo, que foi o diagnóstico socioeconômico do Ceará, em dois volumes, e dois volumes que são dois volumes pesados.
1: O título, eu já imagino qual, qual seja, é. Eita Lascou. É. É.
2: Então, e aí, a, esse trabalho, ele teve a participação de Guimarães Duque, que era o cientista da seca, considerado. Francisco Alves de Andrade, homem da área da zootecnia. É... Arid Cavalcante, Laura Oliveira Lima. Só é... isso, né? Então, nós tivemos Francisco Nelson Chaves, José Lito Gundim Pamplona. E a coordenação desse trabalho, eu tive a honra de ser um dos coordenadores. João Parente, que eu citei ainda há pouco. Durou qual, quanto tempo? Esse, esse, esse trabalho. trabalho foi um ano e qualquer coisa, são dois volumes. E... Dois volumes, né? São dois volumes. E foi, esse trabalho foi demandado foi, pelo governo Virgílio Távora. E no governo Virgílio Távora. e três ele assumiu. 60. E o governo Virgílio Otávara, há um fato curioso. Eu, quando me graduei em 1960, eu fui eleito presidente da Ordem dos Economistas do Ceará. Não existia Corecon, não existia Sindicato dos Economistas, havia o Corre... a Ordem dos Economistas e eu fui presidente. E eu, então, quando Virgílio foi eleito e foi convidado para conferir uma palestra na Federação das Indústrias, que era no Edifício Jangada, na esquina da Major Facundo com o senador Lencar, eu fui lá, ouvi o governador. Ele não havia tomado posse ainda. Governador eleito só, né? Governador eleito. E eu me apresentei a ele e me colocando à disposição para colaborar se necessário fosse, no plano de governo. Ele marcou um encontro comigo e disse que havia convidado o economista Hélio Beltrão, que depois foi ministro. Ele ainda não havia sido ministro. Que é pai da Maria Beltrão, da televisão. Né? Uhum. Então, o Elio Beltrão veio com a equipe para coordenar esse projeto e o coordenador local, o coordenador do Ceará, foi o engenheiro e economista José Elito Gundim Pamplona. Então, ele conversou com a equipe toda, discutiu alguns trabalhos, e lá pelas tantas, vão para o Rio de Janeiro, e eu recebo um telegrama me convidando para participar da equipe no Rio. E eu fiz parte do Plameg. Então, o plano de metas governamentais, o número um, eu fui um dos autores. Eu fiz parte do Plamec. Foi um aprendizado, eu era um recém-formado praticamente, muito jovem, e foi uma grande escola para mim. Foi um aprendizado grande. Você vê que eu venho de um aprendizado do Banco do Nordeste, e o Banco do Nordeste começou a operar em 54. Em 55 eu fiz concurso, em 56 eu assumi. É quase que um pioneirismo aí. E eu fui trabalhar no Plameg, foi o primeiro plano de governo do Ceará. Foi daí que surgiu o é, Distrito Industrial de Maracanã foi daí que surgiu a Energia de Paulo Afonso, por essas coisas que aconteceram naquela ocasião, transformadoras, e que o Virgílio fez uma coisa que foi extraordinária na transição com o Pastor Barroso, que foi quem lhe antecedeu. Hum. o Pasqual era governador Virgílio assumiu, mas o Virgílio pediu ao Pasfal para criar o BEC a CODEC a Codesif, que depois se transformaram em BANDES e a SUDEC, que era uma autarquia que praticamente que era quem monitorava o Plameg a execução do Plameg, toda ela foi monitorada pela SUDEC isso dá um diferencial em relação a todos os outros planos de governo que sucederam. Ele tinha uma autarquia acompanhando o MEG e executando as metas. Eu acompanhei tudo isso de perto. Eu dirigi, inicialmente, o grupo de pesca pela minha origem, quando trabalhei com abastecimento. me dediquei muito à economia pesqueira porque foi no período em que o Ceará iniciou as exportações de lagosta com o Mr. Morgan uhum. e houve uma transformação na estrutura de pesca, porque nós trabalhávamos com a jangada de piúba e o Mr. Morgan implementou a jangada de tábua e depois colocou um motor de centro e dava mais autonomia de mar e podia ir até os até locais onde estavam as lagostas e demorava mais, tinha maior permanência. É, no mar. Então, todas essas coisas eu vi, participei, acompanhei, escrevi, e lá pelas tantas, o Virgílio achou que devia criar uma sociedade de economia mista. Que o grupo de pesca era criado por uma portaria, era uma coisa frágil, e fazia parte desse grupo o... um homem um profissional especialista em piscicultura, Rui Simões de Menezes, que dirigia o serviço de piscicultura do Denox, Den Era um dos maiores conhecedores de piscicultura do mundo. Rui Simões de Menezes. E na área da lagosta, era o Melquides Pinto Paiva, que partiu há pouco mais de um ano, dois anos e muito, mas era quem mais conhecia a lagosta e ele participou daquela, como foi chamada, da Guerra da Lagosta. Nós tivemos... Guerra da Lagosta? Guerra da Lagosta. Nós tivemos um problema sério uhum. com relação à França, entendeu? E não podia vir buscar lagos no nosso território. E então o Virgílio peitou o Ministério de Relações Exteriores, colocou o lá dentro da reunião e o Melquiades foi decisivo para que é, se estabelecesse as 200 milhas que nós temos essa território... Territorial, territorial, essa é divisão é, de território.
1: De território... É. Oceano. Né? É. território oceano. 200 é, milhas. São 200 terretor, milhas. É, até... que, foi,
2: que foi discutido nesta, nesta reunião e que o Melquês foi decisivo para isso aí e eu dirigi o grupo de pesca.
1: E o que foi? As empresas francesas estavam vindo capturar
2: lagosta aqui.
1: Aqui no Ceará. É, é. Na costa.
2: Então, é, essas coisas todas eu vi, eu vivi, está certo? Então, ninguém lhe contou, né? Não, 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 ninguém me contou. Eu estou contando. <risos> é, aí para quem está é, ouvindo aí é, depois, é, né? Então, o que ocorre? Aí o Virgílio achou que o grupo de pesca que tinha sido criado por uma portaria era uma coisa muito frágil, criou a CEPesca. Uma companhia mista. Naquela época estava muito em moda os governos criarem as companhias mistas. Por quê? Porque a economia, a estrutura de poder centralizada, Secretaria de Educação, Agricultura, Secretaria de Saúde, as secretarias eram centralizadas, era tido, era tido como administração centralizada. Ao passo que essas aí, as sociedades economistas, fundações, eram descentralizadas. Então não estavam, não estavam sofrendo as amarras das licitações das prestações de contas, naquela formalidade que era a economia centralizada. Quer dizer, era um tipo de modelo que andava mais rápido, uhum. que corria mais, que tinha mais velocidade, tinha outro ritmo. Mas, com a evolução ou involução, tiveram que enquadrar também essas entidades, porque houve muito desvio de comportamento de alguns gestores. Mas, Virgílio saiu, entrou o do doutor Plácio, né? Plácio Castelo, e naturalmente eu tive que ceder lugar para uma outra pessoa, e eu que me considerava um especialista em pesca, fui substituído por um candidato a deputado não eleito
1: coisas que é são um critério né até
0: hoje <risos> é, é um feito. critério é. que
2: permanece até hoje na política né é. então eu saí e fui convidado para trabalhar no que era chamado aqui grupo crédimos
1: essa foi a sua saída da, da parte pública
2: pública o privado continuei dando aula mas eu já não estava mais na CPS ano né? qual foi o ano 1967,
1: 68. 67, 68, a mudança é. para o é. grupo Crédito. Fui trabalhar
2: no Instituto de Planejamento, que esse grupo era dirigido por Elano de Paula, irmão do Chico Anísio, pelo Valdeari Ari, que aí ainda está entre nós, grande empresário. Homem de vanguarda, extraordinário, o Valder. Né? E eu fui trabalhar no histórico de planejamento deles e fizemos alguns trabalhos, principalmente para prefeituras municipais. Mas um dia ela me chama e diz: Olha, Padilha, você. Eu comprei uma distribuidora de valores e nós vamos entrar no mercado de capitais. Estamos organizando a Crédimos, Crédito Imobiliário, que era um agente financeiro do BNH. Acabamos de organizar a Donos, um agente financeiro do BNH, e vamos entrar forte nesta área, e eu queria que você fosse dirigir a distribuidora. Você sabe o que é distribuidora? Eu disse, não. Ele disse, dez dias são suficientes para você ler o material que eu tenho? Eu digo, me dê. Aí, com uma semana, eu cheguei para ele e disse, pronto. Eu já entendi e dá para começar o negócio. E assumi a, a distribuidora de valores, coisa muito curiosa, na chamada Galeria Créditos. Antigamente a estrutura financeira era fechada. O gerente do banco normalmente era um senhor gordo, mais gordo que eu, e que já idoso, e que, quase sempre fumava o charuto, né? estava num gabinete fechado. Uhum. O Elano Acrédimos era uma galeria aberta, era um corredor que você passava da Major Facundo para Barão do Rio Branco,
0: uhum.
2: onde é uma loja hoje, se não me engano, é da Serrolin, sapatos, coisas dessa natureza, em frente à porta lateral do Savaná. Então, eu... Dirigir essa loja. E aí era uma quebra de paradigma. Porque você ia aplicar o seu dinheiro e você estava sendo visto por todo mundo. Todo mundo estava ali vendo. Se você estava lá, sentado, não é? com uma moça, em atendimento, atendimento. E aí está todo mundo vendo. Se você está sacando dinheiro, está todo mundo vendo também. Parece que o mundo era diferente, né Ah, totalmente diferente. <risos> não é? E eu dirigi isto aí e... Foi nessa ocasião que eu tive a oportunidade de conhecer o Deus Maqueróis, porque eu dirigia a Credimos, tinha uma equipe relativamente grande. Só para você ter uma ideia, 54 moças da alta sociedade trabalhavam comigo fazendo captação, Era em seleção aberta, feita... No, nas dependências não tinha nada a ver com o ideal mas nas dependências do ideal Clube e essas moças Trabalhavam fazendo captação de caderneta de poupança para nós era filho de empresários de, de empresário alguém... da sociedade tá contratamos uma equipe para fazer esse tipo de trabalho né e captando poupança praticamente era captando poupança e, e numa ocasião, o... eu tenho, eu tinha um concunhado, concunhado, que era PhD em matemática, o primeiro PhD em matemática que retornou ao Ceará, José Albirajara Alves, e ele é irmão da esposa do Deusimar da não, não E ele dirigiu o CNPq, o sede em Brasília. O CNPq é o máximo na distribuição de bolsas de estudos, a nível nacional, internacional, é elite dos cientistas do Brasil. E quem dirigia era esse arense, o José Alvirajara Alves. E ele me telefonou uma ocasião dizendo que o Deusmar ia casar com a irmã dele e que eu precisava arranjar um emprego para o Deusmar. <risos> eu não lembro dessa e história. Aí, digo, e aí, o que, é que ele sabe fazer? Né? Eu vim aquelas perguntas todas e eu pedi que ele mandasse o Deusmar para eu conhecer. Talvez tenha sido o meu primeiro nepotismo. <risos>
1: de, um, de um familiar é né, de um familiar
2: ali. né parente assim é
1: um é. fotismo muito mais indireta porque... é. mas
2: é o Deus Tem Mar... uns
1: aí que são cara de pau que é empregar mulher é, filha é. né
2: mas o Deus mas chegou e arrasou porque ele passou em todos os testes que nós fizemos teste de trabalho uhum. eu dei uma atividade para ele pra... Circular governador Sampaio, Praça de Ferreira, visitando aquelas lojas, aqueles empresários, atrás de incentivos fiscais, porque eu tinha na distribuidora Crédimos vários braços do mercado. Eu trabalhava com letra de câmbio, com CDB, com RDB, com ações, com fundos e com incentivos fiscais. Uhum. Nós usávamos como slogan um supermercado de investimento. Uhum. E eu dei uma atividade ao Deusmar, que é ir atrás do incentivo fiscal, que era uma resistência muito grande dos empresários compreender e participarem. Uhum. E o Deusmar, quando chegou no fim da tarde, chegou com aquela bolsa, rota, estourando papel por todos os lados. Sucesso que me impressionou. Dia seguinte, sucesso. E assim continuou, e foi crescendo lá dentro, e foi crescendo, até que um dia o Elano, presidente do Grupo Crédimos, me chama e diz, Padilha, você agora vai dirigir a Crédito Imobiliário. O diretor-geral, João Parente, vai para o Rio de Janeiro, vai morar lá, a esposa dele, fazer um doutorado em química e ele vai com a família e você vai dirigir a créditos crédito imobiliário tem mercado de capitais aí tem caderno de poupança tem letra imobiliária só o resto é conceder crédito na veia seja para pessoa física seja para as construtoras uhum. seja financiar material de construção então eu fui para um mundo um pouco diferente do que eu estava fazendo. E ele disse, mas você precisa deixar alguém no seu lugar. Eu disse, eu tenho. Tem? Já tem pronto? Eu tenho. Deus mata. E aí o Deus o mato ficou no meu lugar, na distribuidora. E... É bom que se diga, abrindo parênteses, mas faz parte da evolução histórica, que nesta ocasião, eu recebi um convite ex-prefeito de Fortaleza José Walter Cavalcante era um dia de São José, dia 19 de março e ele me telefonou de espadilha eu estou aqui no grupo Edson Heróis, eu digo, hoje é dia certificado disse, mas nós estamos trabalhando na criação da Universidade de Fortaleza a Universidade do Edson e eu não sabia, me surpreendi. Ele você pode vir até aqui? Fui lá. Aí ele me pediu umas tantas coisas para eu fazer na área de economia, contabilidade e administração. E quando o Zé Walter começou a conversar comigo, eu verifiquei que pelo fato de ele ser professor da Federal, mas ter se afastado para ser prefeito de Fortaleza, ele perdeu aquele instante da reforma universitária que eu falei anteriormente.
1: Que ele foi prefeito em 66, 68, é, por ali. Né?
2: É. Mas eu estava lá, dirigindo Sim. o Departamento de Economia.
1: Participou. Também.
2: Participei da. Quer dizer, acompanhei a reforma. Tá? E aí eu digo: Zé Val, tem umas coisas aqui que estão diferentes. Isso já não existe mais, isso já não existe mais. Catedrático já não existe mais. Ele chamou o Edson. O Edson veio lá e disse: ele, ele conta a história. Eu contei. E o Edson disse: Bom, agora nós temos que receber o projeto que compramos, que está sendo feito nesta linha antiga. Uhum. Vamos pagar, agradecer, rasgar, e jogar no lixo. Agora você tem que trazer o projeto certo. Uhum. E bom, aí é um desafio que eu não sei resolver. Fazer o projeto todo da universidade, eu não sei. Projeto pedagógico todo. Mas eu tenho quem faça. Hum. Nesta ocasião, o cunhado Deusmar já estava em Fortaleza. Ele foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da federal aqui. Da Universidade Federal. Eu fui à casa dele e eles topa o desafio. Universidade privada dá mais flexibilidade para se trabalhar e eu topo o desafio. E nós, então, passamos dois anos trabalhando no projeto de criação da Unifor. Eu e ele, mais uns cinco ou seis professores. Que, num das publicações da universidade, ele colocou isso muito claramente lá. Parece que a publicação tem o um título Universidade Verbo Ir. E parece que é esse o título. E tem lá os fundadores, e eu estou como um dos fundadores da Unifor. O que muito me honra, porque é outra coisa gratificante, é a gente ver hoje como é a Unifor, e eu tendo modestamente colaborado no projeto de criação.
1: Que esse ano completou 50 anos.
2: 50 anos. Então... É...
1: Foi o curso de economia que começou, economia, administração e contábeis, não foi? Não,
0: começou,
2: começaram vários cursos. Não, mas mas eu, na... fiquei, eu fiquei responsável para estruturar esses três. Uhum. Estruturei os três. O Zé Walter renunciou, desistiu, ele era o reitor convidado e não ficou. E quem assumiu foi o Antero o Coelho Neto e Então, é, é curioso. Eu fui um dos fundadores, trabalhei no projeto, mas eu nunca dei, eu fiz palestra, mas nunca dei uma aula na Unifor, por conflito de horário. Ah. Porque, nesta ocasião, eu estava dando aula na federal e na estadual. Eu sou professor aposentado das duas universidades, da, da UFC e da UES. Então, eu não tinha mais tempo não dava, eu não tinha tempo integral em nenhuma. Uhum. Meu tempo era 20 horas, mas eu é, não tinha mais tempo para dar aula. e O Deusmar deu aula no lugar que, que seria meu. Uhum. O mas foi professor da Unifor, ele deve ter dito isso a você. Disse, eu acho que ele e chegou a ser coordenador chefe, também, Chefe de né? departamento, é, um... coordenador, foi uma coisa uhum. assim, uhum. né? Mas, é, foram momentos de muita vibração, de muito entusiasmo. E, dentro de um voluntariado, extraordinário. Porque nós não, fizemos, não participamos do projeto de criação da Unifor por dinheiro. Nós não tínhamos contrato com o Edson remunerado. Uhum. Nem ele está nos devendo nada, porque nós quisemos colaborar com um projeto de inovação. Eu acho a Unifor um dos maiores projetos do Ceará, porque aqui na nossa aldeia, na nossa praia, não se tinha o conhecimento de um empresário com o arrujo de criar uma universidade. Como eu acho hoje, Carlos, um dos maiores projetos do Ceará, que se sobrepõe a muitos projetos comerciais, industriais, agrícolas, é o ITA, vir para cá. Sim. Entendeu? Eu acho isso revolucionário, transformador, e que não tem impacto direto no PIB, no número, não tem impacto direto e imediato, mas isso vai repercutir no PIB. No, médio e, longo no prazo. médio e longo prazo. Entendeu? Isso vai ser uma verdadeira revolução na área da ciência e tecnologia. Então, é... Bom...
1: Eu sou um egresso da Unifor. É, não é? Pois então, olha aí, não Ali, é? realmente, é? você pensar aquilo ali, um, é? aquele tamanho... É. Exatamente. na década de 70 no começo é. da década de é. 70 é.
2: É. então eu acompanhei todas essas coisas e eu estou contando agora eu estava contando que estava na crédimos dirigindo a Crédito imobiliária uhum. e o Elano o Valder e, e o Bernardo Bichuxa e todos esses que foram donos da crédimos venderam a crédimos e venderam a distribuidora crédimos e se esqueceram de vender o título de uma corretora de valores. E eu comprei. Então, é... eu me tornei corretor de valores. Ser corretor de valores significa ter um título da Bolsa de Valores. Eu, por procuração, representava o grupo. Mas eu não tinha titularidade.
1: E eles tinham a obrigação de vender? Não,
2: não. Mas como ela não estava constituída, uhum. era só o título, eles se esqueceram, eles venderam as outras coisas uhum. e isso aí não foi. Quando eles me chamaram para contar que venderam, eu digo, epa, espera aí. E a corretora? Sim, agora vai dar uma confusão, porque reabriu o negócio. Eu digo, não, não reabra, continua. Eu compro. Quanto custa? E comprei. Fiquei com o título. Pouco tempo depois, o Bichuxa deixa. O Bichuxa foi presidente da Bolsa.
1: Uhum.
2: O pai é. dos meninos.
1: Inclusive, só uma, uma observação para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente. O Bichuxa, o Bernardo Bichucha, é pai do Adolfo Bichucha, é. que esteve aqui episódio 57. E o Dr. Deus mais episódio 94. Quem quiser, muita <risos> história aí que se encontra aí é, do 50, tipo que se seu. Senhor... Tá falando. Então, o... E também tem a história da Unifor com o Patriolino, que teve aqui o Patrol, Sim, teve o aqui Patrol, o episódio 6, sei. certo? Falando aqui do... do, do dos imóveis. os imóveis, do, do avô terreno, dele, então...
2: Que eu me dava muito com o Patriolino velho, e percorri é. tudo aquilo ali na <risos> época da negociação. lá. É. Mas o... Aí
1: o senhor tava eu, falando dele.
2: E eu então comprei o título da Bolsa, Bernardo Bixuxa renunciou, teve que ir para São Paulo, e levou a família toda. E eu, então, fui eleito presidente da Bolsa. Tinha o um título? Fui eleito presidente da Bolsa.
1: Bolsa de Valores Regional, né? Que era Não, era
2: Bolsa de Valores do Ceará. Do Ceará. A, 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 a história da Bolsa é a seguinte. Em princípio, tinha Bolsa em todos os estados. Sim. Que se chamava Câmara de Valores. Quando houve uma mudança no sistema financeiro em 1955, já no período da Revolução, em 1965, no período da Revolução, que foi criado o SFN, Sistema Financeiro Nacional, as bolsas precisavam se enquadrar no novo modelo, na nova legislação. E nem todas conseguiram se enquadrar. No primeiro momento, só se enquadraram 13% que depois caiu para nove. Mas a nossa se enquadrou. É... Então, nós assumimos a presidência da Bolsa e eu verifiquei uma coisa, talvez aí no misto de o conhecimento que eu tive na distribuidora Créditos em Mercado de Capitais, com aquele supermercado de investimento. Com a minha atividade de magistério. E lá, nós incluímos a disciplina Mercado de Capitais, e eu era professor. Então, por conta disso, eu levei para a Bolsa muita coisa relacionada com a educação. Porque a Bolsa, no estágio em que eu peguei, ninguém comprava nem vendia uma ação. A Bolsa, na verdade, trabalhava com contratos de exportação e de importação, fechando o câmbio. Uhum. Mas não era esse papel. Era só fechar o contrato para exportação importação. e importação. Que era... Tinha uma lei obrigando isso aí. Então, eu assumi e digo, não, eu vou botar a Bolsa também no mercado de capitais. E aí comecei a promover cursos lá, para os jovens e para todos os níveis. Né? E a bolsa foi sendo, é, sendo vista, sendo visível, até que eu faço, eu crio um, um centro de excelência em pós-graduação. Aí, Carlos, eu achava que eu não tinha erro, porque se a bolsa era um centro do mercado financeiro e eu monto cursos de pós-graduação na área financeira, onde é que estava eu Não tem erro, tem tudo para dar certo. E deu. E eu fiz parceria com os melhores centros de pós-graduação do Brasil. Eu trouxe para cá a COPEAD, o IBMEC, Fundação Dom Cabral. Eu trouxe é, é, essa inteligência para cá em parceria e ministrando curso e pós-graduação aqui. Foi uma história de sucesso, e aí veio a expansão da área de jurisdição da Bolsa. A Bolsa que era do Ceará, a CVM, a CVM é o Banco Central das Bolsas. O Banco Central, diretamente, não tem nada a ver com Bolsa. É a CVM. A CVM diz, bom, a bolsa do Rio Grande do Norte não pode mais existir, é muito pequena, não tem recurso, não sei o que, essa coisa toda. Então, nós fizemos uma fusão com a bolsa do Rio Grande do Norte. E aí a bolsa de valor de Ceará e Rio Grande do Norte. Poucos meses depois, mas muito poucos meses, a CVM me chama lá e diz, você quer ir até o Amazonas? Eu digo... Top, Porque o Banco Central, numa ocasião, quis criar uma bolsa de câmbio.
0: Uhum.
2: E a CVM, que agora é, é a mãe das bolsas, não aceita. Mas se você for para lá, a gente aceita. Porque cria um ambiente de mercado. E eu aceitei o desafio. Por que, que eu aceitei o desafio? A maior bolsa do Brasil era do Rio de Janeiro, não era de São Paulo. São Paulo estava perto, mas era, era a segunda. Por que eu aceitei o desafio? Porque nós entendíamos apenas tudo de incentivos fiscais.
1: Ele já tinha a Zona Franca.
2: Aquilo que, o Deusimar, que eu botei o Deusimar para fazer, uhum. nós entendíamos apenas tudo de incentivos fiscais do Finó. Sim. E aí pegamos o Finan. Você está vendo aí a estratégia? Uma coisa puxando a outra. Nós tínhamos o domínio do Finó, quando ela nos ofereceu o Amazonas, o Amazonas. eu veio no pacote né, o Finan. Eu digo, pô, então é aqui. Então quem mais fez leilões de papéis incentivados foi a nossa bolsa. E houve um fato curioso, e eu fiz alguns cursos de mercado de capitais no Brasil, mas eu fiz um curso em Nova Iorque. Parte na Bolsa de Nova Iorque, parte na Universidade de Nova Iorque. E eu, quando fui apresentado na Bolsa de Nova Iorque, que me apresentaram ao CEO que nos mostrando como era a Bolsa, fazendo palestra, eu representaram disso. Disseram... Padilha é presidente da Bolsa de eu disse da maior bolsa de valores do mundo ficou todo mundo eu disse em extensão territorial porque do Rio Grande do Norte ao Amazonas eu era maior do que a bolsa de Nova York em extensão territorial, mas eu precisava dizer isto. isso e ficou no anedotário viu, do mercado então nós tocamos essa bolsa, eu achava que e eu sobreviver duas bolsas no Brasil. Isso eu disse à CVM, isso eu disse em palestras que eu fiz. Eu fui vice-presidente da Comissão Nacional das Bolsas de Valores. Durante muitos anos eu eu fui vice-presidente. E eu eu dizia, duas bolsas vão, na verdade, sobreviver. A Bovespa que vai ultrapassar a Bolsa do Rio. Que tá aí, e a Bolsa de Valores Regional, com os incentivos fiscais. Porque nós vamos dar visibilidade a esses papéis incentivados. Isso é uma coisa extraordinária para as empresas do Nordeste. Agora, não houve a compreensão dos empresários. Os empresários emitiam ações preferenciais, hum. sem direito a voto. Você comprava ação de uma empresa? Hum. Sem direito a voto. Mas ele pegava o dinheiro dele bom do caixa dele e não queria que você comprasse e ia atrás no leilão de comprar de você.
0: <risos>
2: Quando ele estava tendo a oportunidade de já ir abrindo o capital. E o cara que comprava ação preferencial sem direito a voto, não fazia nem cócega a ele. É sem direito a voto. Mas... Que cabeça. Que cabeça. Vai lá e compra. Muitas vezes arruinava as próprias empresas para apanhar dinheiro no mercado. A taxa de juros alto chegou a 80% ao mês, né? E, e
0: é uma coisa absurda.
2: É uma coisa absurda. Então... O Carlos, eu passei por todas essas fases do ponto de vista profissional e fizemos um acordo, as nove bolsas se reuniram, fizemos um acordo por volta do ano 2000, e para existir somente a Bovespa, como a única bolsa do Brasil. Ela não comprou as bolsas. Ela diz façam a dissolução uhum. e eu deixo lá no local um escritório representando a bolsa de São Paulo. E nós podemos comprar o prédio. E aí nós vendemos o nosso prédio ali na Dom Manuel vendemos a Bovespa. Tá? feita a avaliação, direitinho, etc. Pagaram. E, com a dissolução, todo o nosso caixa, e era um caixa, modéstia a parte, gordo, o dinheiro teve que ser distribuído entre os corretores de valores, que eram os donos da Bolsa. Eles ficaram felizes, né? e deram beijinhos na testa, e... E eles pediram que eu ficasse dando um assessoramento a eles. Uhum. Me contrataram e eu fiquei... Lá pelas tantas telefonadas disseram, olha, nós vamos fechar o histórico do Ceará. Onde tem história Pernambuco, Pará, Paraná. E vamos fechar os histórias E vamos vender o prédio. E o rapaz que estava respondendo pelo histórico, Entregou um corretor. E o corretor andava atrás de lojas de imóveis que tem muita linda do Manuel. Né? Uhum. E eu tive conhecimento. Liguei para Deusmar. Deusmar, o prédio da Bolsa está vendo. Sim, irmãozinho, o que, é que eu faço? <risos> irmãozinho, compre. <risos> Aqui tem uma marca. É o prédio da Bolsa. E você bota a sua corretora lá, a Pax. Porque a Pax, embora todas as corretoras tenham sido extintas, a dele ficou porque ele comprou um título da Bolsa de São Paulo. Hum. A Pax, que era somente daqui, ele comprou um título de São Paulo. Então, ele ficou como corretor de São Paulo. Eu digo, então você compra, e na casa do mercado de capitais, você põe a Pax. Aí ele disse, você leva uma proposta para mim? Eu digo, não, você vai lá e faz um negócio com ele lá em São Paulo. Ele foi, telefonou. Mãozinho, comprei. Hoje já não, não tem mais a Pax, não existe. E hoje ele criou lá um, um Nina hub, né? Nina hub, né? É. Que tem muito a ver com startups. Né? Uhum. Eles, durante toda a construção, eles Pediram que eu acompanhasse, uhum. me convidaram até para ser do conselho, mas eu não fiquei. Não e, e, e a decoração, ele resgatou muita coisa do passado. Foi? As fotos da bolsa. Ele, ah, é. Na decoração de lá ele Eu
1: não conheço, cara. vou marcar de é. lá
2: para é. conhecer. É, eu, eu estou lá. Cabelo grande. <risos> ah. é. Mas cabelos pretos. <risos>
1: Algu Bom, alg alguns anos atrás
2: Alguns anos atrás Eu passei na presidência da Bolsa 28 anos O mandato era de um ano ah. Então eu fui recondu reconduzido 27 vezes Sem comprar voto
0: <risos> Mas eu
2: acho que é porque O pessoal é... Queria ganhar dinheiro Estava ganhando dinheiro na corretora Tá? E Aham. eu na presidência da Bolsa. E fazendo a Bolsa crescer e a Bolsa engordar o caixa. Uhum. E eles estavam satisfeitos que estavam ganhando também pelo outro lado. É. Mas... Eu lembro, o senhor falou do
1: centro de excelência lá, eu lembro de ter feito lá alguns cursos de extensão. Sim. Né, que a Sim. Bolsa tinha lá. Tinha. Na minha época de Unifor, ali no começo da década do ano 2000, dormir pouco é, eu fiz alguns cursos lá sim. na área financeira e eu
2: fiz algumas coisas assim porque eu vi que o Bolsa do Rio de Janeiro no auge da bolsa eles compraram um projeto da Universidade de Buffalo nos Estados Unidos e era todo em cima de coisa virtual então nós eu trouxe para cá e implantei primeiro na faculdade depois aberto na bolsa formava uma equipe de quatro cinco jovens que recebi um, no imaginário, um milhão de reais. Uhum. Bom, eu dava para os meus alunos, vocês vão comprar, vocês vão sair aí para aplicar o dinheiro. E eles iam aplicar o dinheiro. Eu dizia, quem ganha mais é que vai ter a melhor nota. Aí é eles apavoraram. <risos> Mas eu digo, não, vamos fazer o seguinte. Quem der o melhor fundamento da estratégia de compra e de venda mesmo tendo tido prejuízo, mas quem apresentava é os melhores fundamentos? Eu ensinava mercado de capitais, eu ensinava a parte conceitual do mercado de capitais, então eu queria conceitos, né? eu não queria aventura. Então isso rolou aqui muito tempo muito tempo na Bolsa. Fui muito um simulado, estávamos né? para ser compradores, para vendedor, e foi muito curioso foi a primeira vez que eu fui que entrei num pregão da Bolsa do Rio hum. e para entrar eu tinha que ser agradecido por uma corretora e eu tinha que estar de braço os dados como um corretor. Né? Eu não podia estar só, porque ali era no grito. Não era a tecnologia, o negócio era, era gritar mesmo. Né? E eu ia com o cidadão aí ele disse Compro 50 mil, Banco do Brasil, vendo. Agora vem cá. Não dá para você falar baixinho. Você disse, Compro 50, 50 mil, Banco do Brasil, vendo 50 mil, Compro. E por que, que você gritou tanto? Ele disse: o que eu comprei em Bradesco. Ele estava ouvindo outra coisa. Ele estava vendendo uma coisa e comprou outra. Comprou outra. Outro. Você está entendendo, não é? Então, eles tinham uma educação para falar e ouvir. É, fazer
1: duas coisas ao mesmo tempo.
2: E era uma coisa que tinha que ser jovem. Não podia ser. E, e, e não podia ser hipertenso. <risos> Com certeza.
1: <risos> tinha um infarto lá na hora.
2: Eu só talvez operei é. direto mesmo no pregão. E o, o meu cliente era surdo. E ele estava em Fortaleza. E eu, para dizer a ele o preço, ele disse como? Aí ele disse, olha, é esse o preço mesmo? Eu tinha que voltar lá. A tela, quando eu voltava, eu já não era mais. Aquilo é uma loucura, não é verdade?
1: Mas inclusive, para quem está assistindo, ouvindo a gente que é mais jovem, né? Que não tem a mínima ideia do que a gente está é. falando. Vocês vão no Google aí, pesquisem é. né? na Bolsa de Valores, Negociação, pregão presencial.
2: Pregão presencial.
1: Vocês pesquisem isso aí, que vocês vão ver aí, década de 90 ali, que teve um, é. um boom, né? 80, é. 90 ali. É. Que vocês vão ver as fotos, uma coisa mais louca do mundo. É, né?
2: Exatamente. Com certeza. E quem estiver nos ouvindo, ainda São Paulo. Eles têm um museu, e tem tudo isso virtualmente Virtual. no museu, ah. que é uma coisa espetacular, uma beleza.
1: tá é lá na B3? É
2: lá é na B3. A B3 eu questionei, mas não, não, não tinha força bastante. Hum. Bovespa é uma marca. B3. Eu acho que, com a permissão da Aline é alguém de marketing que não estudou bem a lição. Porque uhum. chamar de B3 uma coisa consagrada internacionalmente, que era a Bovespa... Uhum. Né? Uhum. É, e... Eu não
1: entendi a mudança. É. Por que foi a mudança? Porque
2: foi a soma da Bolsa de São Paulo, da Bovespa, com a BMF, que é a Bolsa de Mercadorias e uhum. Futuros, Futuros, e com a Bolsa de CETIP, que é, não é, Selic, é a CETIP, que eram títulos privados que eram encarteirados numa central de liquidação e custódia.
1: Lá em São Paulo também? Lá em São Paulo também. Essa eu nunca ouvi falar. Pois é. é. Então,
2: eles somaram e então, B3, porque cada qual tinha a vaidade de ficar com a, com a sua marca. Mas o índice que ficou foi o índice Bovespa. Né? É. Então, os veículos de comunicação, quando vão dar o índice, é o índice Bovespa. Né? O índice ficou, de certo modo, ficou a identidade.
1: A nomenclatura ficou Bovespa. É
2: para o índice para o índice né é. mas ela a razão social é B 3
1: inclusive colocaram recentemente é, recentemente eu acho que um ano dois anos não sei colocaram touro não foi lá na frente sim foi colocaram é. touro é. que a é a simbologia do touro aí para o que é para quem conhece bolsa de valores Nova York né é. É. que tem lá o touro lá qual é. a simbologia do touro o senhor sabe não, aí, um, tem um negócio do... É, o touro, ele dá a chifrada é de baixo para cima. Tem um negócio sim, desse sim. aí, uma <risos> cabeçada. É, é, é. possível. É, e o urso, por isso que fala, sim. né, o, dia do, é. o urso é de é. cima para baixo. É baixo. Então quando a bolsa cai, é. vai, vai tourinho, né?
2: É. Mas... Quando a bolsa sobe, quer dizer. É. Eu acho que... Resumi né? esses meus 87 anos... né?
1: Qual, qual foi o ano que fechou realmente aqui?
2: 2000. 2000? É. Agora, eu não disse a você, eu disse por onde eu nasci, a minha idade, meu nome, essa minha idade, minha fase de estudo. Uma das alegrias que eu tinha na infância, eu me lembro bem, era estudar e brincar. O meu prazer não era só brincar. Eu tinha prazer em estudar.
1: O que eu gostava de ler na
2: época? Eu, eu lia muito José de Alencar, Machado de Assis, o Colégio 7 de Setembro. Estava muito a gente para ler uhum. esse material. Mas eu fui muito bom em algumas disciplinas. Tá? Então... Eu sempre estava numa classificação boa, em algum momento fui primeiro de classe, mas nunca fui do grupo de baixo, Você porque eu tinha, eu, eu tinha alegria, eu tinha prazer em estudar e tinha prazer em brincar, então eu acho que isso é uma normalidade boa, tá
1: e as brincadeiras
2: da sua época? Qual é? Ah, e não, são bem diferentes das brincadeiras de hoje, é, né? hoje em dia... é, A pipa ainda existe hoje, é. né? E eu fiz muito cerol, né? Colocando vidro no trilho, no trilho do bonde. Eu sou da época do bonde. Então Ixi. aquilo era um pozinho que era uma coisa, né? mas tinha, também não tinha moto, não tinha uh, é, gente passeando assim, uh. como é hoje, a quantidade de bicicleta, de tudo que corta as pessoas. Corta pessoa. né? não, não tinha isso. O corte era na disputa, no campeonato, disputando o corte da pipa. A ah, é, né? raia. Jogar bola era o bando inteiro. Né? Joga castanha, castelo... Aquelas tampinhas... Bila. Assim. Bila! 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 Bola de gude, né? Bila! Gude. Capsulinha! Né? É... Caminhão! Caminhão, eu fazia caminhão! Quer dizer, hoje tudo é de plástico, assim. eu fazia o caminhão, uma caixa de charuto.
1: O que que era o charuto? Do meu pai. Seu pai?
2: Caixa de charuto. É. E eu pegava carretel, carretel maior. Eu colocava na traseira, o ah. menor na dianteira, né? ah. Colocava umas molinhas e então o caminhão ia gemendo e <risos> então ah. é... ainda era engenheiro, ainda era engenheiro, ainda né? Aí. Mas é, é, estimulava muito a criatividade, a criação, a criação né? Estimulava demais. Houve uma passagem também, Carlos, que eu me lembrei agora que eu participei foi do Pacto de cooperação do Ceará. Uhum. Eu estava na Bolsa e o Amarílio Macedo teve uma ideia fantástica. Aliás, é um nomão, viu? Uhum. O Amarílio é um bom empresário, dirige um grande grupo, J Macedo. E ele tem uma visão social das coisas extraordinária. Eu converso muito com a Marília. E, e o Amarílio foi ao Ciro e essa história eu não assisti, mas me contaram. Ele foi lá e falou para o Ciro que o governo, empresários, academia e as organizações sociais estavam todas separadas, cada qual no seu quadrado. E que precisavam...
1: Ninguém se falava.
2: É. E o Ciro gostou do desafio.
1: Isso na época ele era governador, era Ciro? Governador. 90,
2: 94. É, aí foi criado o Pacto de Cooperação do Ceará. O Amaril ficou à frente, nós nos reuníamos. Aí, segundas-feiras, na Barão de Aracati, o Hotel Colonial, que era lá, adiante. Sim.
1: Lá no início, lá na É Praia lá no início. Essa época aí era que. A época que ele era o presidente do SIC, não? Que o Amaro, ele foi presidente não, do SIC. Não, também. não. Ele,
2: ele, não... Ele, nessa época ele não era presidente do SIC. Uhum. Mas ele coordenou o pacto. Uhum. E ele. Mudou para São Paulo. A diretoria do grupo foi para São Paulo. Uhum. E ele também. E aí ele me deu. Me entregou a coordenação do pacto. E eu passei uns três ou quatro anos na coordenação do Pacto de Cooperação. Aí o pacto era uma coisa interessante, porque ele era todo informal. Ele não tinha estatuto, ele não tinha sede, ele era todo informal. Mas ele funcionava dentro de uma religiosidade franciscana. Toda segunda-feira nós tínhamos auditório lotado e com a pauta aberta. Mas era para discutir Ceará. Então, na ocasião, se discutia educação, se discutia saúde, se discutia é, segurança, limpeza urbana, coisas dessa natureza. Uhum. E. Aí eu observei que a pauta estava congestionada. Era tanta gente demandando educação que precisava de mais segunda-feira no ano
1: para dar conta.
2: Para dar conta. Saúde. Então eu imaginei criar o que eu chamei, em princípio, de filhotes do pacto, que eram os fóruns. É, setoriais ou temáticos. Então, o do turismo, que ainda existe. O da agropecuária, que ainda existe. Isso é outra coisa gratificante. A gente vê que algumas. O da saúde foi fantástico, e você me lembrou aqui uma coisa, com essa quantidade de convidados que você já teve um aqui, é que quem coordenou durante muitos anos o Fórum da Saúde gravou todos os programas e tem esse acervo todinho. Se não me falha a memória, está no jornal O Povo. É? Ele fez em rádio. E gravou todos os programas. Tem entrevistas fantásticas de profissionais de, da medicina. Né? Sobre políticas públicas e sobre também problemas é, específicos da saúde, né? da saúde. Então, isso é, isso é um patrimônio. Né? Isso precisa ser explorado, isso precisa ser divulgado. Essas coisas são necessárias Precisa ser né? digitalizado é, Hoje em dia Precisa né? ser digitalizado né? ir internet. É, Então é, Eu Muita coisa A gente se perde Mas a internet veio Com a força de resgatar Essas coisas né? e, e, e organizar é. Né?
1: E, e é muito fácil Saber fazer isso É, não é? Basta ter vontade aí tem que ter vontade aí, no caso aí, vontade política aí, de quem está à frente, sim. né? É. Para fazer isso. E é um resgate histórico porque a internet também ela tem uma grande vontade de
2: eternizar. Sim, sim. É. Ou, ou um fato curioso. Agora, se muito há dois meses, hum. o Jornal Povo está na, no momento da comemoração dos seus 95 anos, né? Uhum. E convidou algumas pessoas. Para falar das suas relações com o jornal. E eu fui um dos convidados. E eles estão gravando, fazendo gravações no Museu da Imagem do Som. Legal. E isso aí vai ficar para a eternidade. E eu, eu já gravei lá. Mas foi curioso, é porque quando eu encontrei o Silas, que é o diretor. O Mies, né? Ele. Se eu estava querendo falar com você, eu digo, opa, estou aqui inteiro, né? Ele disse, se você coordenou na Crédimos o marketing cultural, eu sim. Houve uma ocasião em que nós elegemos esta área para.. E aí ele disse, eu quero marcar com você para você vir aqui, gravar o que foi o marketing cultural. Que foi uma coisa curiosa e acidental que aconteceu na minha vida e interessante, eu estou repetindo. A minha vida profissional é marcada por muitas, muitas coisas se pioneiras inovadoras né? e o o marco cultural se deu por acaso a crédito foi vendida Elan bixuxa Valdeari Geraldo Rola Aquiles Gadelha, essa gente vendeu a crédito vendeu um cara do Rio de Janeiro um cara veio ao Ceará fez a visita às instalações me conheceu disse, eu tive informações suas, e você fica. Você é nosso convidado para ficar. Então, ele marcou o dia de vir com a família para morar em Fortaleza. E uhum. eu, minha mulher, gentilmente oferecemos um almoço à família que estava chegando. Lá no no na nossa, nossa casa, nós morávamos numa casa ali na Virgília da tá? E ele trouxe o sogro dele, que era membro da Academia Brasileira de Letras, esse novo dono da crédito. Aí o, o, o dono titular dizia, pronto, e agora eu estou com essa negócio aqui, que é o mundo, e o que, que eu vou fazer, essa coisa toda. Aí o cara da academia, o sogro dele diz, por que, que você não desenvolve um marketing cultural sendo um membro de acad da Academia de Letras, tinha que vir uma coisa assim, não né? Você tipo, aqui. Aí ele disse, por que você não desenvolve isso? Entra na cultura, vai ser um diferencial. Aí ele disse, Padilha, o desafio é seu. <risos> digo,
1: Passou a bola. Eu
2: digo, poxa vida. Eu gosto de desafios. Gosto muito. Mas era, era além da minha passada. O que me veio a ideia? Vou chamar o meu amigo Eusélio Oliveira para me ajudar. O segredo da coisa não está necessariamente em você saber. Mas você se cercar de pessoas que têm condição. Exato. Aí eu chamei o Eusélio. Aí o uma Beleza, e beleza, ficou entusiasmado. Eu conhecia o Eusélio porque nós fomos noivos vizinhos, isto é. Ele, noiva da Valesca, e eu, noivo da minha mulher. E elas eram amigas, né? E fizemos amizade ali na calçada... Aí, depois de conversar muito, e ele dá muitas ideias, e a gente escrever, e, e risca para cá, e para colar, e apaga, e faz outra coisa, e alguns dias de encontros e desencontros, eu digo, Zélio, chegamos num ponto muito bom. Já dá para eu apresentar ao presidente da crédito. Agora eu quero que você me autorize a levar o seu nome para você dirigir. Senão, eu não vou você lançou uma ideia e que eu você provocou uma explosão das minhas ideias
0: uhum.
2: então eu estou feliz e eu fico lá na minha casa amarela que é o filho dele que dirige né o voo uhum. aí ele disse eu fico lá na minha casa amarela e pode tocar esse negócio e está aqui, para esse local você põe fulano, me dê os nomes. Sim. E aí nós desenvolvemos o marco cultural e nós construímos um teatro de arena na Aldeota. Que foi um negócio revolucionário. Um teatro de arena não, não, não era um negócio muito grande. Nem tínhamos muita renda, nem, nem íamos investir, investir demais.
1: Onde era esse teatro?
2: era Santos Dumont com... Eu acho que... Tenho quase certeza que era Sanz Dumont com Joaquim Nabuco, onde tem ali hoje o um Frangolândia. Hum. E... Era um, um terreno muito bonito, com né? muitas árvores... Essa coisa. Aí contratamos professores de arte para ficar ensinando desenho pintura às crianças com os, os cavaletes, e eles pintando. Você passava ali na. que é um fluxo contínuo de carro, né, de, de ônibus, de tudo, passava vivendo aquela, aquela lindeza. O teatro de arena lá no fundo, um, um, uma casa de chá, que as damas da sociedade iam para lá, que eram bárbaras e montamos uma galeria de arte dirigida pela Dona Elisa Joaçaba. Então, não tinha erro. Com essa gente, Haroldo Serra no teatro. Aí não tinha erro. Aí ele levava B de Paiva, e levava essa gente toda. É, era uma loucura. Agora, o que o negócio foi curioso também, é que nessa época, credimos, Comprou um horário na televisão, canal 10, vamos falar assim, Globo, na abertura do Jornal Nacional. O programa é Dois Minutos com Paulino Rocha. E o Paulino Rocha dava um recado sobre esporte. E tinha um comercial.
0: Uhum.
2: Dois Minutos com Paulino Rocha, patrocínio da sua caderneta de poupança créditos. Eu tirei o áudio e botei teaser com apoio da sua caderneta de poupança créditos. devia assistir um show amanhã de Astor Piazzola. Poxa, eu trouxe Astor Piazzola, eu trouxe Roberto Carlos, eu trouxe Gal Costa, eu trouxe Neymar do Grosso, eu trouxe Alcione, trouxe é, é, Maria Betânia,
0: poxa grandes nomes né?
2: e não gastei um tostão Carlos, não gastei nada, porque eu cedia o espaço no horário nobre, os empresários deles, era a minha procura olha Padilha, como é está a agenda, essa coisa toda, eu estou querendo levar Gal até <risos> Você está entendendo? E eu olhando na agenda para ver se dá, você estava Não, nessa data não dá, mas dá nessa outra. Era desse jeito. Ah, fizemos concurso de música, numa ocasião, o Calé. Eu estava no evento ainda quando existia bolsa. E um amigo chegou e disse, esse, Tem um cantor ali, o Calé, que ele quer ser apresentado a você. E opa, bora, eu quero ser apresentado ao Calé. Vamos lá. Aí fui lá. não, Carlé, é um prazer muito grande conhecer. Aí disse, eu queria eu conhecer porque eu tenho a gravação de um concurso de música que você fez, que eu tirei em primeiro lugar. Fez pela Crédito.
0: Olha aí. Você,
2: você está entendendo? Concurso de violeiros,
0: uhum. de,
2: de, dos cantadores de desafios, coisas dessa natureza. Olha, o que havia de manifestação cultural... Chegava a sugestão. A ideia não era minha. Chegava a sugestão. Aí você examina direitinho. Sabe foi que eu trouxe para cá, uma ocasião? Showball. Você ouviu falar em um showball? Não. Vamos imaginar que aqui seja uma quadra de futebol de salão. Uhum. E eu boto umas coisinhas aqui para não ter lateral parede. Para parede. É parede Bate e Volta Pedro ah. Berlin, Newton Santos Garrincha Orlando Joga no show -ball. Jogando no show-ball jogando show-ball com o um time de idosos daqui o acerto era esse aí fizemos dois jogos no Paulo Salazar, casa cheia time master e aí então você vê isso é que o, o o rapaz lá o diretor do museu, quer que eu conte essa história para ele. Você ah. está entendendo o negócio? E eu... Aí, você deu um furo, porque eu estou contando a você. Olha aí. Eu nunca eu gravei isso aí. Nunca eu dei entrevista sobre isso. Mas ele está muito interessado. Eu acredito que também muito, tenha muitas perguntas a me fazer.
1: E essa época aí era uma época que não tinha tanto incentivo, né?
2: Não. Não. Mas não, 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 não tinha lei Rouanet. Ah. Eu podia ter Procurar a Lei Rouan, né? Pra, mas não tinha. E então eu, eu acho que essas experiências, interessante, e muita coisa nós melhorávamos. Mas em algumas coisas, ainda bem que não são muitas as coisas, nós evoluímos. Uhum. Muitas, né? Muitas. Eu, eu, eu defendo coisas. Uhum. bom, eu defendo a economia do mar eu saio do tradicionalismo do começa indústria, agricultura não sei o que eu não saio deles talvez a expressão tenha sido forte eu fico com eles vou reforçar mas eu crio Vai além deles. Eu, eu vou além deles. Eu crio as coisas transversais. A impressão que me dão eu não conheço. É que o, o mar é mais rico do que a terra. E não se explora. Como se podia explorar? Então, eu, e, e isso não foi da minha cabeça. Eu trouxe, quando eu era do Parque de Cooperação, o Amir Klink. Excelente nome. E ele falou nisso. E ele dizia, não é... é eu sei que é uma coisa espetacular, a jangada de piúba. É uma coisa né, fantástica. Mas o que nós podemos ter na exploração oceânica é uma coisa... É um outro mundo, é uma outra realidade, é uma outra coisa. E eu comecei a ver, também, e aí eu estava na bolsa, que corre muito dinheiro no futebol. Então, oh, sim, corre. Mas... Ah, porque tem uns cartolas, porque tem uns cartolas. Cartola ficou quase como um sinônimo de futebol, cartola, cartola. É um... Pejorativo. Uma né? mistura e pejorativa. Então, eu achei que se podia ampliar um pouco e entrar na economia do entretenimento. Onde entra todo tipo de manifestação, seja orquestra sinfônica, orquestras populares, cantores, isso, tá, 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 tá. e vai, 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 entra no futebol, em todas as manifestações esportivas, e aí você pode perfeitamente criar os espaços, como estão criando agora, o clube empresa. Uhum. Eu, eu cheguei a trazer aqui uma equipe do Banco Of America e fez o primeiro projeto para o Vasco. Infelizmente, não deu certo para o Vasco. E não deu certo aqui. O daqui se chegou a apresentar o Taço. Numa época que você talvez se lembre, onde o Icatu deu, pat deu patrocínio ao Ceará. Né? E eu me recordo que
1: Apesar de eu ser fortaleza. Eu Sim, eu, eu também sou fortaleza.
2: Também sou fortaleza. Eu e aí eu... De boa. Essa história está mal contada. Se na verdade é para filmar uma camisa, vamos fazer o um campeonato. Você filmando todas as camisas, você está filmando a camisa que você quer filmar também. Faz sentido. Né? e o Tasso gostou da ideia na época né? eu fui discutir com o Icatu, essa coisa toda mas a federação aqui criou algumas dificuldades, porque a gente precisava ter catraca <risos> a gente tinha que, tinha que acabar com a gratuidade uhum. você tem 50 mil pessoas no estádio, e tem 5 mil que não pagam, que não pagam. Na verdade, então os é. 45 é. pagam é. pelo 5. É. Então o que eu vou é o seguinte: foram tantas coisas, se discutiu tanta coisa nesse sentido, que terminou, acabando não dando certo, o banco América pegou a mala e foi embora. Uhum. Mas, é, então existem coisas. O, 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 o futebol eu, 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 eu aprendi a torcer Fortaleza, não é porque eu vi o Fortaleza um dia jogando futebol e ganhar. Eu podia me induzir a isso. Mas não. O meu pai, eu tinha nove anos de idade, se muito. O estádio, o presidente Vargas, tinha sido..
1: Recém-inaugurado?
2: recém inaugurado porque estava saindo do Prado, onde a FC, é, né? Era o Prado. E eu fui a um torneio início. torneio início era uma coisa linda. O torneio início, todos os times jogavam. Se tinha 10 times, 12 times, todos jogavam. Um contra o outro no mata-mata. 20 minutos de cada lado, meia hora de cada lado. Era no mata-mata. Empate, disputa em pênalti, pronto. Mas... Tem um que vai para casa. E você vê todos os times desfilando com suas camisas, com suas bandeiras, com seu entusiasmo, com as suas charanhas. Era uma festa. Isso acabaram. Uhum. Não tem um prefeito que faça isso. É. E é uma beleza. Então, eu acho que isso podia tudo ser resgatado na que eu chamo de economia do entretenimento. Porque é entretenimento? O pessoal do humor. Hum. Quem não é do entretenimento e do humor é o político fazendo piada. Esse, esse, é, esse é um péssimo humorista. Ah, como faz piada.
1: <risos> faz piada com a cara <risos> da gente direto, é. né? Doutor? Mas muito. Carlos, deixa eu só lhe dizer que o Marcelo Paes esteve aqui. Foi o nosso é o terceiro episódio. Foi? Presidente do melhor time do Ceará. <risos> e ele contou assim, particularidades, mais uma coisa que ele até fala bastante em entrevistas. Ô, é, eu estou sendo tentado. Viu? Pronto, fique à vontade. É, ele falou que o futebol ele mexe com paixões e milhões. Sim, é verdade. É, então, assim, é um negócio é, de muito dinheiro e, e muita paixão, e quando fala paixão é no sentido que a razão às vezes é deixada de lado uhum. né? é. então, vai no emocional
2: vai no emocional
1: né? e isso também é ruim, né? uhum. também é ruim hoje em dia, por exemplo eu, eu particularmente sou contra mas hoje em dia o futebol foi o, o esporte em geral ele foi infestado por empresas de aposta Uhum. Né? patrocinando os times de futebol patrocinando tudo isso e a aposta é um vício é um Sim. vício que... Perigoso. perigosíssimo é um, é um vício que você acha que não é vício inofensivo é. no começo <risos> né?
0: é. É. Então,
1: acho que como todo vício né? ah, todo mundo acha que controla né? e aí a gente tem um episódio aqui Ficou muito conhecido aqui na sociedade. Que é o episódio do André Rolim, né? Filho do, do Pio da, da C Rolin Engenharia. Teve aqui no episódio 111, Quem quiser vai assistir, foi em dezembro do ano passado, né? E ele falou sobre o vício dele em, em jogos. Né? Uhum. Então, assim, que teve que ser internado. Assim, mostra como é complexo o negócio. Né? E, o e no Brasil, o jogo. Teoricamente, a, a aposta, né, o cassino, ele é proibido, né? Proibido. É. Sendo que essas apostas não têm legislação para isso. É uma coisa muito nova, né? Sim. Que é apostas eletrônicas, né? Mas isso acaba é. mexendo também um pouco aqui. Agora tem muita mensagem aqui no chat, viu? Que eu vou. Enquanto o senhor respira, bebe a água e come o um biscoitinho aí da Brié aí, sem sua neta ver. <risos> Ela é, talvez
2: esteja nos vendo. viu? Mas é, já
1: falar aqui, vamos ver se ela não falou aqui os nomes. ó. Tafarel Pontes, figura ilustric... ilustríssima. Parabéns a todos. Valéria Barroso, parabéns titio.
2: <risos>
1: Maria Tereza Fonseca, parabéns Padilha, muito interessante. Diego Sampaio, grande professor. Ana Carolina Mota, quanto sabedoria. Sempre bom ouvir os mais experientes. Fernando Brandão, referência no Brasil. É Nilda Mota, verdade, minha filha, falando aqui da Ana Carolina, né, o que ela falou. Diego Sampaio, sorte de quem teve a oportunidade de ser aluno desse grande mestre. Olha aí, seus alunos aqui em peso aqui também. <risos> Germana Maria Barroso Padilha Sampaio. Minha é essa, essa é minha filha. <risos> é um privilégio tê-lo como pai, mestre, mentor e consultor, olha aí. Vamos já falar aqui, seus filhos, que, quantos são?
2: A Germana... É, nós temos dois filhos, a Germana e o Cássio. E, curiosamente, há uma diferença de quase 18 anos entre os dois.
1: É, quem é o mais velho? A
2: Germana. Germana. Germana e o Cássio, não é isso? É, Germana e o Cássio. A Germana tem um casal de filhos, meus netos, né? Uhum. Leonardo e Paula. E o Cássio tem dois filhos homens e está esperando agora uma filhinha, a Lara. Ele tem o Eduardo e o Marcos. E está vindo agora a Lara. E o Marcos e a Lara.
1: Pessoal, quem está no chat aí, pode colocar a mensagem aí que eu vou ler aqui, tá? É, calma aí. Sérgio Costa, mito da economia brasileira. Ana Paula Hoffer, parabéns. André Scharmen, acho que é isso. Parabéns também. Paula Padilha Lima, sorte de quem tem como avô. Será que é ela? É ela, ela, ela. É ela mesmo? Olha é. aí. Paula, finge que não viu. <risos> Francisco Brandão, muito orgulho desse primo. Tafarel Pontes, mestre torcedor do Leão, essa entrevista só melhora. Olha aí. Paula Padilha Lima, vovô, eu tô vendo, mas eu também amo os biscoitos da Gabriel. <risos> Olha aí, que bom, né? Olha, ele vai sair aqui com, com um presente da Abriel, aí, Paulo, já tenta já provar também. Jocilânia Dantas Costa, meu chefinho querido, olha aqui. E falando aqui, da, da como é que foi essa... essa Paulo Sérgio Aldiguerre, sempre um aprendizado, parabéns. Me diga como é que foi também essa conciliação da vida profissional com a pessoal, né? Sim. O pai, até estamos na véspera do dia dos pais aí, como é que, como é que conciliou toda essa carreira do, do senhor ao longo desse, desse, dessa grande história que o senhor tem aí, né? Essa contribuição. Olha,
2: é uma é coisa muito fácil. A minha mulher é assistente social, tá? E teve... Ela tem duas aposentadorias, uma como assistente social do Estado, e professora da UES, ah.
0: tá certo,
2: e naturalmente a educação dos filhos é um compartilhamento né, dos dois, e a gente tem que ter um entendimento, uma compreensão, um... ah, exige muita renúncia, muita tolerância, tá certo, e eu desde muito cedo Aprendi que uma das estratégias da felicidade é a gente ser mandado. Ah, boa essa aí. ó.
1: <risos> essa aí já vai
2: gerar um eu... corte aí para os meninos. <sinais, viu? risos> essa, então, é essa é a melhor estratégia. Ser mandado. Deixa que ela domine a certo pedaço. Coitadinha, está assumindo todas as coisas.
0: Uhum.
2: Inclusive me assumindo
1: hoje em dia agora
2: não é? então tá tá ótimo é? então... e ficava com cuidando do seu maior patrimônio sim Quero os filhos Quero os família. filhos Quero os filhos e uma coisa também que eu uma felicidade para mim e é interessante que isso seja bem entendido quando a minha mulher começou a trabalhar hum. ele, opa ela não é dependente financeiramente de mim. Porque ela ganha tanto quanto eu. Se não gostar de mim ou do casamento, pode se separar. Porque tem independência financeira.
1: Tinha isso naquela época já?
2: Eu. Eu. Eu, 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 eu vibrei. Ah. Né? Quando eu, eu vi que a minha mulher tinha independência é financeira. Isso. Tá certo? E isso é raro, né? Porque na.
1: Aquela época do senhor, né, porque é óbvio que é assim, eu particularmente admiro a mulher trabalhadora também, que tem a independência, sim, que tem claro. a sua profissão, uhum. não, não desrespeitando a, as que optaram por ser sim. dona de casa, sim, né, sim. criar não família mexe, também, é. tudo. mas é, digamos assim, que o senhor deve ter casado década de 60, por aí, 60, sessenta e Pronto. Nessa época, era muito raro. Sim. Muito Sim. raro. É. Era exceção da exceção, é. né, a mulher trabalhar
2: Era a figura do machão, né é? Ele era o provedor, mas provedor, ele é que... o macho é. alfa, é. não sei o
1: quê é. e tal.
2: Eu... E a minha mulher é Barroso. Uhum. Então não precisava nem eu... Dar esse título para ela, por natureza, ela já era Barroso. Uhum. E Barroso manda. <risos> Fica bom, tá?
1: <risos> tá resolvido. É, é bom, é bom saber disso. E, e assim, legal é porque eu. O, o exemplo que o senhor está falando, então, ou seja, tanto a Germana e o Cássio cresceram nesse ambiente, né? Foi. Nesse ambiente Foi. que os pais. É
2: de muita paz, né? De, de sem atritos, de, de muita harmonia, tá certo? E de tolerância. Tem coisa sabedoria que na verdade a, tem coisa que acontece que a gente não aceita muito bem, mas tem que tolerar, tem que renunciar, tá eu certo? Precisa saber fazer isso. É, é o futebolista precisa saber a hora de fazer o gol, né? É. né? Então <risos> é isso aí.
1: É verdade, é verdade. É, eu Particularmente foi criado também com meus pais, todos trabalhavam, né? Falei minha mãe, do então, no Nordeste, meu pai, médico, né? Então uhum. sempre trabalharam aí. É, e essa é aquela história, né? Eu sempre tive isso, né? Na, na minha criação de criança, né? No, nos horários, sei lá, teve uma época que eu estudei de manhã, teve uma época que eu estudei à tarde.
0: Sim.
1: Ambas as épocas quando eu, o turno que eu não estava estudando, eu estava em casa, mas não tinha nem pai nem mãe. Estava só por conta própria, se eu estudasse Sim. ou não, Sim. levava as consequências, é, né? É, <risos> Depois, é, é. O preço é o seu, o né? Era o meu. Depois, quando chegava a noite para tomar tarefa, é, eu estava é. lascado se eu não estudasse. É. E realmente eu não fui um, um aluno como o senhor foi, não, viu? Eu não segui muito o seu... <risos> não <segui> muito, não. <risos> Me diga uma coisa, eu esqueci de perguntar: onde foi que o senhor morou aqui?
2: Eu morei até casar. O hum. seu, seu pai, onde é que. Meus pais moravam sua... lá, e eu me criei lá, próximo ao Mercado São Sebastião. Certo. Próximo ao Mercado Comece São da Sebastião. da ali. É! Eu, eu. Eu. jogando pelada na, na, no. no... No espaço que havia, logo depois do mercado, Sim. onde tinha jardim japonês, que era da família do Fujita. Sim. Tá certo? Então, eu recebi o
1: um Nizabro Fujita aqui.
2: Pois é. O, os pais né? do Nizabro tinham um, é. um floricultura, um jardim é. E eu me dou muito com o Nisabu, com me dava muito com o Capitão. Né?
0: Uhum. E
2: foram. Da, nossa geração é. Fomos Contemporâneos. Vizinhos, moradores do mesmo bairro né? é.
1: é ali Antes do prédio ali Perto do prédio do Denox né? ali, Tem é. De Nox, ali é, na, é, é mais na... para cá É mais, mais
2: para um c... o é. é 7 de setembro certo. Eu morava mais pro lado do 7 de setembro Sim. Tinha ali o 7 de setembro O Patronato uhum. a Escola do Homero São Rafael é. Eu morava... Que tem até hoje São Rafael é, também ali, né? Eu por aqua... Aquela... nasci e me criei por ali. Otê. E ah... eu sou da família Padilha, mas a minha mãe é o N. Hum. Minha mãe é o N Padilha. Era. Alguma coisa do Álvaro é ela era sobrinha, sobrinha. filha de um irmão do Álvaro N. Uhum. O Álvaro teve um papel, teve importância aqui na cidade, como empresário, né? Mas também como. Qual era político. a área dele? Qual era? Ele era, trabalhava na área de exportação, coisa assim. Cotume? Não, era, não sei se naquela época, era cera, cera. de carnaúba. Ah. Não sei, ele trabalhava nessa área comercial. Mas eu vejo a passagem dele em várias entidades mais antigas
0: uhum. do
2: empresariado de Ceará, tá certo? E vejo em fotos, né, nas galerias. E ele foi prefeito de Fortaleza duas vezes. Foi. Foi. É, e o... o Milen... Não,
1: eu sei que ele foi prefeito de Fortaleza, né, acho que foi só não lembro a época também aí já é demais lembrar é aí 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 também aí é muito...
2: essa essa eu é o é. pulo é porque esse negócio da, de
1: época eu tive que eu fui dar uma revisada quando eu recebi o seu Luiz Marques, né que que aí eu tinha que lembrar e aí eu me lembrei também da época do Dr Lúcio doutor Lúcio também já veio aqui sim né? ótimo eu não trago político né eu não dei valor ele não vem não vem político mas como o Dr Lúcio já está aposentado da política Sim, tá há muito tempo. Né? Foi um adversariente é, agora, né? Foi, fez 80, 80 anos, é. 80 anos é. recentemente. Né? E ele veio, inclusive o, o, o episódio dele foi engraçado porque ele não veio preparado o tempo, sabe? E o primeiro episódio dele eu tive que gravar duas vezes com ele, porque como ele não veio preparado o tempo, ele contando a história
0: dele. <risos> <ele> <risos> terminou
1: duas horas e pouco de programa Sim. Ele só tinha, ele tinha chegado na constituinte. Sim. Foi o máximo é. que ele chegou. É. Aí depois a segunda parte aí foi que ele não tinha sido nem vice-governador, senador e, e,
2: e, e. Eu estive com a irmã dele sábado agora, no shopping. Eu disse: teu irmão foi tudo. ele Não foi presidente da República, né? É. Mas ele foi tudo, né? Foi então, praticamente tudo. É. Todos os cargos
1: políticos aí, né? Deputado, senador, né? governador, prefeito. Ó, o Tafarel Pontes aqui botou, se possível comentar um, um, um... Em quais projetos recentes esteve envolvido aí no governo do Estado? Soube que participou ativamente no governo Camila. Eu sei que o senhor é participante ativo também do LID. Né? Lá a, a Emília teve aqui também episódio... Cento e pouco, não lembro agora, mas foi cento e pouco aí, a, a Emília. E... O que mais? O Eduardo Caravé, um, Sim. Enorm, um enorme, pra, um enorme é, prazer, um prazer enorme aprender na fonte com o mestre Padilha, obrigado pela generosidade. E a Jocilane aqui também, doutor Padilha, prazer em trabalhar e aprender todos os dias com o senhor um mestre. O senhor teve aí em algum envolvimento em alguns projetos econômicos aí recentemente no, no governo, participando como...
0: Não, eu é sou consultor... eu, eu,
2: eu sou conselheiro do LID, Ceará. Sem dúvida. A Emília que... me honrou com o convite. Obviamente que eu não tenho um perfil de empresário para ser associado do, do LID. Uhum. Mas ela me honrou com o convite para ser conselheiro e eu tenho comparecido a todos os eventos. Eu.
1: Acho que a Aline também é conselheira, né?
2: Aline é? A Aline que vem quinta-feira. Aline é. A uhum. é, Aline, eu acho que é sócia também. É, né? sócio, sócia e sócia também. Né? Mas eu participo da é, Santa Casa. Uhum. Eu sou um dos mordomos da Santa Casa. Né? Uhum. E o Luiz Marques, que nós, você já falou algumas vezes aqui no nome dele, ele foi um grande provedor Santa Casa. Né? Uhum. E o Luiz. É, me deu um desafio de procurar dinheiro para a Santa Casa. Uhum. Pelo meu passado, pelo meu histórico de mercado de capitais. Uhum. Então, é, é realmente um grande desafio. É. Porque o trabalho da Santa Casa é um trabalho lindíssimo é um trabalho de filantropia, mas, e se mede isto de maneira muito forte, muito eloquente, por quem passa por lá, por quem é atendido lá, uhum. normalmente sai feliz. Tem depoimentos extraordinários né, de pacientes que passaram por lá. Agora, um, nós temos um problema de solidariedade que é muito baixo entre nós. Uhum. Eu concordo. Você vê o seguinte.
1: As pessoas são muito egocêntricas.
2: A Santa Casa desenvolveu uma parceria com a Enel, ainda no tempo com eu fui Eu fui do Conselho Fiscal da... da da Enel, da Coelhoz, e fui do conselho de administração da Cages. eu não relatei isso, mas eu tive passagem nesses dois órgãos, mas o fez uma parceria com a Enel, e depois fez parceria também até com a Cages, onde na sua conta de luz, ou na sua conta d'água, você destina um dinheiro para a Santa Casa, tá? em que na conta de Luiz, digamos, a, a Enel acrescenta mais tantos reais que vai ser destinado para a Santa Casa. Esse é um dinheiro de uma importância, todo dinheiro, eu digo sempre que na Santa Casa um pouco é muito, Uhum. as necessidades são tamanhas que o pouco é muito você colocar um pouquinho lá é muito mas o que acontece esse dinheiro quando entra através dessas doações que são doações é, o provedor fica com, com flexibilidade porque não é um dinheiro carimbado com flexibilidade de, ter, de dar destinações diversas. Por exemplo, existe um projeto X que exige da Santa Casa uma contrapartida. A contrapartida é gerada a partir desse dinheiro que entrou sem uma destinação específica. específica. Então, esse dinheiro ajuda. Uhum. É como se fosse uma mola que, na verdade se ajusta e se adequa uhum. às diversas realidades. Olha nós fizemos um levantamento outro dia, a média de doação é de cinco reais. Cinco reais. Uhum. A Enel tem cerca de 3 milhões de medidores. E assinantes. E assinantes. Uhum. Pessoa física e jurídica. Pessoa jurídica nenhum, praticamente. Nenhum doa. Não há registro maior de doação da pessoa jurídica nesse projeto. Uhum. Quem doa pessoa física que dá uma média de cinco Você reais. Conhece. E aonde está essa gente? Hum. Na periferia é. da cidade.
1: É mesmo.
2: E no interior.
1: Olha aí. Não, Não
2: precisa eu dizer mais nada. É. Se olha para o mapa do, de Fortaleza, uhum. o mapa do Ceará, é. quando eu digo que a concentração está na periferia de Fortaleza, Agora são pessoas gratas pelo... porque foram lá,
1: foram, atendido, foram atendidas, ter, tiveram, algum, tiveram parente. algum
2: parente, tá certo? É dessa natureza. Sim, sim. Agora, não há uma doação, eu, eu não quero dizer que seja estabelado, seja cinco reais, mas por que que empresas não fazem campanha para um os seus funcionários doarem um real? É... A empresa é 20 mil funcionários. Ah, tem muita gente que vem aqui que tem muitos funcionários. Aqui na parede tem mais de 50 mil. Tem muito. Tem Resultado. Ah, vou fazer uma campanha para cada funcionário nós doar um real. Ah, vou fazer o seguinte. Vou exercitar. Fazer o um exercício. Para cada real que um funcionário dela, eu dou também um real. Seria ótimo. Você está entendendo?
0: Uhum.
2: Poxa, são gestos dessa natureza. Por quê? Tem um outro lado para se considerar também. Tem mais de 20 anos que a tabela do SUS não é atualizada. É.
1: Porque uma boa parte da receita é a tabela do SUS.
2: Totalmente. A Santa Casa, 95%, é SUS 95% pode arredondar mas
1: esse 5% tá falando de atendimento né mas da receita geral não é essa quanto ali. é que vem de doação quantos cento ah. 10 5 vem
0: 300 mil
2: 400 mil e já foi 600 tá diminuindo é, é uma coisa triste é de chorar, não é brincadeiro que o Luiz Marx sofreu com o provedor. Ele falou muita coisa. Discutindo de... com prefeitos, com secretários, essa coisa toda. É triste. Hum...
1: Muitas Santa Casa fecharam, né?
2: Muitas. Um médico recebe 10 reais pela consulta. Filantropia. 10 reais, Filantropia. que é, o SUS, é a tabela do SUS. E o fisioterapeuta, 4,50. É. E por que essa tabela não se reajusta? Passaram o um governo de vários matizes. Hoje está o Lula, ontem foi o Bolsonaro, antes de ontem foi a, a Dilma, é. foi o Temer. Então, o que acontece assim, Por que essa, essa gente não diz, ah, vamos ver isso aqui? Porque o SUS é tido como um dos maiores programas de saúde do mundo, pela sua abrangência. Mas está matando na ponta o paciente, porque não tem condição de ter mais um médico. No passado, se você olhar os nomes da medicina que passava pela Santa Casa, não era brincadeira. Foi lá praticamente, foi de lá praticamente que surgiu a Faculdade de Medicina. Então, isto não é lido pela sociedade. A sociedade lê outras coisas. Importante? Sim, também importante. Não vou tirar a importância do que a sociedade lê. Mas esta leitura não é feita. Há um apagão. Aí há um apagão. E grande, e grande. Agora, sobre a empresa... Como é o nome dessa? Abrié. Abrié. Abrié, com a, a devida permissão sua, ele perguntou se eu tenho trabalhado para algum projeto. Tenho. A minha neta botou agora uma loja, Abrié, que. É, é, estão na mesma área, porque estão na gastronomia. O projeto dela se chama Era uma vez. Uma loja que ela instalou na Vigilho Tavora. E que é focada em bolos e doces, uhum. todos na linha americana, uhum. o cheesecake, as coisas assim. Uhum. Né?
1: Não concorre com a Maria. Não
2: Não. não concorre. concorre. Não. É. Então, se a Paulinha está me ouvindo, minha neta, minha neta, isso aqui também é saborosíssimo.
1: Paula, <risos> <risos> esse sabor aqui é o novo, é o de baunilha. Só para perguntar quantos, quantos anos tem ela. Ela é nova? Minha neta
2: 30? é nova, tem 30, 30, anos, 30 Paula, anos.
1: obrigatório você assistir os episódios 50, que foi com a Flávia, contando a história dela. Sim. Episódio 60, com a Milari, da Empório Browning.
0: Ah, sim. Certo. Episódio
1: sim. 70 que foi com a Lia Quinderet, da Supre, sim, sim, certo. Então ela tem que assistir esses episódios já que ela está na Gastronomia. É, é, é. Ela tem que assistir o episódio com o Renan e a Renatinha da São Paulo também, sim, sim, certo. Poxa. E tem que assistir o episódio também com o Érico da Cookmania. Sim, sim. Então ó, Gastronomia já teve muito
0: aqui, muito aqui. valor.
2: Mas é interessante a sua memória para saber dizendo o número do programa que a pessoa veio. Né? desde o início que você está tá repetidamente dizendo isso agora a, a gastronomia da nossa vida foi uma coisa curiosa hum. porque nós botamos em primeiro lugar uma franquia de pão a primeira boutique de pão hum. que veio para cá, pão e companhia era nossa
0: hum, eu lembro.
2: pão e companhia uhum. PC e depois desativamos tivemos também a minha filha com o marido tiveram lá a Tops na Unifor oh. a Tops era da minha filha como é o nome do marido dela Era Érisvaldo ah, são, são separados hoje. mas ele mas ajudei muito ela viu ajudou foi foi na minha época da Unifor comia muito é. lá <risos> muito pois é corria a...
1: do trabalho para é. é. lá é. É, né?
2: a... a Tops era deles né é. E, e depois ela fez o curso de gastronomia na FANOR, hum. fez pós-graduação na Fano e fez pós-graduação na Itália. Hum. E a linha dela é na linha de quem tem limitação é alergia, a, alergia a glúten Glúten, né? lactose oh. Diabetes, essas Sim, coisas tá? Tem muito produto Viu? agora E aí a, é, é muito demandada no, Nas comunicações Sim. No Instagram, etc a então, E a Paula Que trabalhou Na Disney, trabalhou em lanchonete Na Disney Então ela Puxou achou, esse lado puxou né? esse da gastronomia Só que na linha americana eu quis uhum. muito que ela fosse fazer o um curso no Condomble, uhum. na Europa. Né? A Lia fez. É, né? Lia. que é uma, uma das maiores referências do mundo. Uhum. E ela disse, vou, vou, me deu uma opção de ir para a linha do né? para a Cake uhum. Factory. Então a linha dela é essa aí. Essa linha aí. É essa e,
1: e só para é, frisar também que a gente tem a gastronomia Paula, que não foi de doces, né? Sim. Porque a gente recebeu o Claudio Vignoli, é, Do Vignoli da Pizzaria. Muito boa. É, sou que, cliente que, que criou sou o cliente a, dele. É, ele vendeu, já não é mais dele, ele não é vendeu, mais dele. já faz tempo que ele vendeu.
2: É. É, ele, ele... Foi, vendeu pra gente da terra mesmo?
1: Foi, foi daqui. Foi. Foi daqui. E, e ele também, a gente recebeu também o Valdir da Tilápia, do restaurante Tilápia. Sim. Sim. E recebemos agora, semana passada, a Dona Erismar do Carneiro do Ordões original. Sim. Entendeu? sim. Também história sensacional, a história dela, muito bacana. Também interessante,
2: então, nessa linha de gastronomia, é o modelo do Afrânio, né?
1: Total. Que vai ser nosso episódio
2: é. especial aí, que eu não posso revelar agora, é. mas vai ter um episódio. Mas também. é um modelo interessante, eu já fiz algumas provocações é. para o Afrânio, porque eu tive mundo de investimento querendo investir no negócio dele, mas ele é fatiado, né? É, aqui é com um, aqui é com outro, aqui é com outro, é, né? Ele
0: tem mais de 100 é, sócios. É,
2: é, Aliás, é, não, mais é, de 200 sócios. É, é, é uma coisa, na é verdade? E é, é, eu até sócios. dizia, porque eu uma Hulk, né? é uma holding, né? Para ver se...
1: Mas. É, ele tem mais, mais de 200 sócios, tá gigante, inclusive o um modelo dele... Foi um modelo que inspirou, por exemplo, o modelo de franquia do, da São Paulo. Sim. Né? O Renan e a Renatinha, eles têm um modelo de franquia, tem 47 lojas já no Brasil.
2: Oxê, que beleza.
1: Em nove estados, tá? E São Paulo, inclusive, né? E o modelo foi esse, modelo de... O sócio-operador entra com 10%. Sim. O modelo Copo Bambu, o sócio-operador entra com 30%, 40%, que são três sócios, normalmente. Sim. Cada sócio com 10%. É um modelo é. mais ou menos esse daí, né? Para cada um. Criativo, loja. né?
2: Muito, é, muito. Inovador, é. né? Inovador.
1: Inovador. É. Então, assim. História de sucesso. História de sucesso que vocês verão em breve aqui <risos> no Dei Valor também. E só para finalizar aqui a, a, no chat, a Germana falou aqui: durante a pandemia estávamos em Guaramiranga, mas o papai sempre provendo nossa santa casa com álcool, máscaras e recursos financeiros, etc. Olha aí, parabéns. Francisco Brandão, esse meu primo é o maior gente da família Padilha. Ah. É orgulho para todos nós. Ah. Ah. Saudades, primo. E a Paula disse assim, pode deixar, massas, histórias inspiradoras, quando eu falei dos episódios, né? Pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados aqui. Momento mais difícil da sua vida pessoal e da vida profissional?
2: momento da vida profissional é... pode ser mais de um não, você tem um, 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 aquela fase inicial da expectativa do acesso né? e isso é humano e é generalizado não é? Quando se entra numa atividade, não é aquela aposta do cavalo ganhador. A gente, é, é, é um salto no escuro. Né? Vai dar certo, não vai dar certo. Então, é uma, uma certa expectativa. Houve um momento difícil na minha vida tomar a decisão de sair do Banco do Nordeste. Foi um momento difícil. Houve até um fato prosaico, é muito curioso é que os colegas diziam, você vai se arrepender. Você vai pedir demissão, mas vai se arrepender e você vai voltar puxando a cachorrinha. Eu digo, eu vou matar essa cachorrinha antes que ela venha atasando a minha vida. Uhum. Né? Mas não me arrependi de ter saído, realmente, mas tive que enfrentar duramente o mercado. e não é fácil. Porque uma coisa, você ter um emprego eu vou chamar de empregão, porque hoje eu não sei dizer, mas na época era um excelente emprego.
1: Os empregos públicos é, normalmente é. eram,
2: né? E, e eu estava muito tranquilo né? financeiramente. Só de conforto. É, mas surgiu a oportunidade de migrar para a universidade, até ganhando um pouco menos, mas eu achava que eu tinha uma, uma possibilidade de uma expansão que eu talvez não tivesse no Banco do Nordeste, pelo seu gigantismo na época. O Banco do Nordeste já era muito grande. E aí estava sujeito a regras de promoções, coisas muito... A universidade em estudo de parcerias econômicas era uma fase nova em que a gente podia produzir e ver o resultado. Uhum. Né? E... Eu sempre fui um curioso, de modo que a pesquisa também me atraía muito. É, eu tive decepções também, no tempo da pesca, quando eu saí, que mudou o governo e que eu saí, eu tive um baque, porque eu esperava continuar, porque eu achava que eu tinha que o meu currículo era entendido pelo governador de então de que na verdade eu ia permanecer. Bobagem absoluta. Isso não existe.
1: Político não no é quadro possível.
2: político isso não existe. Uhum. Né? Então, é... e interessante, saí e me dei bem. É... Como realização profissional foi muito melhor na iniciativa privada do que no setor público. Foi muito melhor. É tanto quando eu saí, eu digo, bom, estou vacinado. Já, já não...
1: O um medo do novo, né?
2: Sim, o sim, um medo do novo. Do desconhecido. Do desconhecido. É. Agora... É... Na vida pessoal, assim... É... A morte dos meus pais, né? A... Foi, na verdade... É um momento difícil Como era o nome dos seus pais? Ele, José Carvalho Sampaio, nascido no Piauí, e a minha mãe, Estela Padilha Sampaio. E agora o medo mais recente, que foi de todo mundo, né? O universal foi o medo da pandemia, né? É. Eu tive três primos próximos, muito próximos a mim, que morreram na pandemia. pandemia, três irmãos.
1: Eram três irmãos. Eram
2: três irmãos. Meu Deus. E os três morreram se um um outro. Aqui não será? A moça em São Paulo e os outros dois aqui. Não era conhecido bastante. Talvez você tenha conhecido o Newton Padilha, advogado, ceresteiro, uma beleza, uma figura. <cười>
1: É complicado, mas a pandemia foi muito difícil para todo mundo, né? Assim... Mas, a,
2: mas a Germana fez uma coisa extraordinária, né? Porque nos tirou de Fudaleza e nos escondeu em Guaramiranga. Uhum. Aí, logo de sair, nós passamos quatro meses em Guaramiranga. Foi lá no alto da serra, escondido. A gente só via mato é. É? protegido, né? Protegido,
1: protegido pela, pela floresta
2: pela floresta é engraçado, é
1: isso aí muita gente fez isso, viu, muita uhum. gente tive muitos uhum. convidados aqui que se refugiaram nas suas casas de serra casas de praia, aonde uhum. é tinha uma segunda casa uhum. né, ia para sua casa doutor Padilha muito, muito obrigado demais aí pelo pela sua vinda aqui né? não, não, não dei valor compartilhar um pouco nos seus 87 anos.
2: Né? Olha, eu agradeço, para mim é uma honra muito grande, principalmente contando os nomes notáveis que você lembrou aí, mas eu confesso que eu estava com medo da tesoura desta moça. <risos> tá <entendendo? risos> para quem está assistindo e ouvindo, porque além disso
1: para ele que trabalhava com os cortes, aí ele achou que era tesoura.
2: Mas é, o Dei Valor, eu gostei e eu disse no início para você, uhum. antes da gravação, Uhum. que eu vi na, na Els na, na Enel, é um projeto deu certo que eu, eu não era ainda nem do Conselho fiscal quando eles me convidaram para conhecer o projeto e lançou a ideia entre os funcionários e deu liberdade para cada qual apresentar projeto em todas as áreas, em qualquer área para melhorar a produtividade melhorar o resultado. Uhum. Olha, isso foi genial, que deu liberdade a todo mundo pensa, pensar e manifestar um interesse pela empresa e grandes descobertas foram realizadas. Eles criaram uma coisa que era um, um dinheiro chamado Coels na época,
0: uhum.
2: um, um valor simbólico virtual. Uhum. E as pessoas compravam ações daquele projeto. Ah, eu gostei do seu projeto, eu compro o seu projeto. Eu gostei do projeto do, da Aline, eu compro da Aline, eu, do, rua, eu compro uhum. então eu compro. Então, qual é o projeto que eu vou comprar? São todos os projetos ofertados, como se fosse uma bolsa. Legal. Vocês estão entendendo? Por isso é que eles me chamaram para ver o projeto. Ah, é. bacana. Então, eu... para quem gostou do projeto, dei valor, tem
0: o um Pix aí na descrição do vídeo. Hein? <risos>
2: Né? Porque tem valor, tem a é. ver com a pessoa criar, né? e, e, e tem um valor é. muito explícito. É. E o nome não era esse, né? o nome
1: original que ia ser, ia ser Rapadura Podcast. Sim. Por quê? Porque era uma analogia à vida do empreendedor. Né? Porque a rapadura é doce, mas não é mole. Sim. Né? E aí não. muita gente tem essa analogia não. que a vida do empreendedor é fácil, que tem, ganha, dinheiro, ganha, ganha dinheiro quem trabalha muito, rala muito Sim. e abre mão de muita coisa. Assim, Sim, né? claro. Para colher no futuro, né? no, no é, mercado claro. do longo prazo. Né? e Sendo que aí tinha um podcast aqui, já no Ceará, chamado RapaduraCast. E aí era de crítico de cinema, não me lembro agora. Aí eu... Ah, não pode ser. Aí eu peguei o um dicionário cearês, aí fui ler a A, Z. Aí também não encontrei nenhum nome, porque eu sempre queria que fosse o um nome... E terminasse com um podcast, né? Sim. Que era para deixar Sim. claro qual é claro. o meu foco, claro. o objetivo claro. do, 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 do programa, né? E aí eu não gostei dos nomes, aí eu, rapaz, dei valor. Aí pensei na mesma hora, do <risos> que dele, dei valor à sua história. É. Como eu digo aqui, dei valor à sua história, doutor Raimundo, aqui. Porque
2: claro.
1: economia, claro. mercado de capitais claro. aqui, quem... Quem quiser aprender vai ter que assistir esse episódio agora. Os alunos de economia aí vão ter que vão ter que compartilhar um pouco aí, principalmente os alunos da Unifor, da UFC, né? Também, olha aí, ó, tem tem muita história, né? E na verdade todo esse projeto da Evalor nasceu pensando nos universitários. Sim. Porque eu fui presidente da Age que o senhor é. conhece? Sim, sim. Demais, né? Sim. todos A Emília foi sim, presidente, né? a Emília foi em Meu 2000, filho, o Cássio, fez
2: partagem. Fez. fez? Na gestão de quem? É, bom, eu me lembro bem que do tempo que estava a Tiziana, o Diogo. Deve ter esse, o Eduardo Diogo? O Eduardo Diogo.
1: Ah, tá. O Eduardo, sem age, tem grandes nomes, né, que passaram por lá, foram presidentes. A Emília foi, se eu não me engano, em 2003... Aí, em 2004, foi o Bruno Girão, que já veio para cá também, sim. o Bruninho. O, o episódio dele 84, se eu não me engano. Então, já, já. E também já veio aqui, da Age, né, que o senhor conhece. O Douglas Santos, sim. da D&E. O Carlos Matos já veio. Sim. Também. É, o Bruno e, e a Emília, é, dos que foram presidentes, né? Mas muitos dos empresários que passaram aqui... Foram da AGE também, sim, né? Sim. O Patrol foi da AGE, foi. né? o, o Ari o também... O foi da época do Patrol. Foi da... Então pronto, foi dessa época. Então, assim, foi da época do Eduardo Diogo, né? Eduardo Diogo, Marcelo Pinheiro, sim. teve o Ivo Machado, né? aquela sequência, né? É. A Kelly White Rush foi sim. logo depois do Eduardo. Okay. É, então, assim, um, uma gama boa aí de... E nasceu exatamente porque na AGE a gente conhecia a história de empresários. Naqueles almoços empresariais que a AGE fazia, e tinha tantas histórias inspiradoras, e eu disse rapaz, essas histórias tem que chegar nas universidades sim e aí foi a ideia inicial de um livro que eu até comecei as entrevistas em 2015 mas graças a uma crise econômica da Dilma na época né, a gente parou o projeto porque eu tinha que focar na minha empresa, que eu trabalhei e e aí eu retomei agora em 2021 nesse formato moderno uhum. que Podcast. Aonde é que se pode ver? Nós estamos no Spotify, que é a plataforma de, de áudio, mas também tem um vídeo disponível, no YouTube. Quando terminar o um episódio aqui, eu já vou deixar salvo aí nos seus favoritos do seu celular, para o senhor maratonar aí os finais certo. de semana aí, ver tanta gente que já passou por aqui, né? Então, assim, grandes nomes, para quem está chegando agora, reforço novamente, vão aí na playlist, né? Vocês vão ver no ao vivo aí todos os episódios em ordem. Desde o primeiro, Severino Ramalho Neto dos Mercadinhos São Luís. Beleza. Né? Que foi o nosso primeiro grande episódio. episódio. Né? Grande figura. Sensacional a história da grande com o Pão de Açúcar, é. a história é, é que surreal o episódio dele. Uma pessoa muito bacana, muito bacana. Tantos empresas, e, e, o, e o bacana, todos os setores da economia já tiveram aqui. Sim. Isso é bom. Agronegócio, comércio. Eu serviço, gostei muito de você ter indústria. falado do Tom. O Tom, sensacional. O Tom foi meu conselheiro da Age. É, O Tom é sensacional. É, o Tom né? era o meu meto na, na eu, época de AGE. E eu me dou muito bem com o Carlos Prado. Doutor Carlos, que tá fugindo de mim, ele tá fugindo. <risos> tá fugindo, mas um dia eu, eu pego ele mim. lá, eu pego ele. Mas ele tem. Ele participou do projeto do livro, da entrevista. Sim. Ele participou. Mas esse projeto aqui, ele está um pouco ainda. fugindo um pouquinho. É.
2: Ele tem a figura de catedrático, viu? É. Ele...
1: Não, e ele é. tem uma história de superação sensacional.
0: Tem, é, tem.
1: É. Sensacional. E, e é bacana aqui que é o nosso objetivo aqui, o propósito do Dei Valor é inspirar quem está ouvindo e assistindo a gente aqui com as histórias que vocês contam aqui, né, da vida de vocês, as experiências para as pessoas aprenderem aí superarem os desafios do dia a dia, né. E para quem está assistindo, não esqueçam de se inscrever no canal deixar o like, isso aí vocês ajudam na relevância do canal dentro do algoritmo do YouTube, então mais gente vai ter acesso aos nossos episódios, né? vocês deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho, comentando, Deixa o um comentário aí para quem não está assistindo ao vivo, está né? assistindo depois, estamos lá no Spotify também, segue a gente no Spotify, e não esqueça também de seguir a gente no Instagram, que é onde a gente divulga aí, é, semanalmente todos os convidados as agendas, os cortes né? os cortes também saem no Youtube na íntegra e alguns vão para o Instagram também tá? e agradecer novamente aqui os nossos patrocinadores Dayvaloflix, nossa plataforma de streaming, onde vocês podem acessar dayvaloflix.com.br BSPA né? o Dr. Beto, uma das maiores incorporadoras do Brasil né? que lançou recentemente o seu BS Gold ali na Sanzumon é, e os nossos apoiadores aqui, Biscoito Brié, La Maison em Casa, Inove Comunicação, Insight e Puccione Comunicação, também aqui. E lembrando aqui, né, agradecer também os nossos apoiadores sociais aí, as entidades que a gente já teve episódio especial. E também é, lembrando que o Dei Valor é uma produção da Dei Valor Produções. E agradecer aqui o Juan e a Aline, que fizeram parte desse episódio hoje, tá? E mais uma vez agradecer o senhor por muito poder compartilhar a sua Deus.
2: história. Essa oportunidade. Né? E o
1: senhor já recebeu agora o troféu de mais experiente do Dei viu?
2: Desbancou o doutor Agora, para eu levar esse número, qual é o meu número? 175. 175. É um número bom. É um número bom ótimo, de, de decorar, bom. né? Três,
1: três quartos de é. século, mais cem. Pronto. Aí, ó. Tá bom? Muito então, bom. pessoal, lembrando que, valeu Juan, <risos> aqui é a sua lembrancinha não, não, é, Gabriel? que eu não sei obrigado. se a Paula vai querer pegar aí, é. e uma caneca do bem Valor.
0: Ah, eu que Isso aí,
1: ó, o senhor tomar o seu café da manhã, Sim. água tá no ótimo. seu escritório, o senhor pode abrir aí, tem uma frasezinha legal aí, deixa eu ver qual é a, o sorteio do... abre bem aqui olha, eu pedi pra Paula aí, Paula, depois bate uma foto do teu avô usando a caneca do aí. <risos> olha aí,
2: tem uma começa o caminho, o processo seguindo duas regras número um começa, número dois não desista. Não Poxa, fantástico. 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 E essa é uma regra que. Estimulante, né?
1: É, total, total. Eu vou lhe confessar que aqui não dei valor, já pensei em desistir mais de 20 vezes. Pelo menos. O projeto é bacana, tudo, mas é uma luta para bancar o custo. Hoje. Entendeu? Mas. Hoje. Ah, e aí, e aí, só para encerrar, pessoal, é, semana que... Aliás, quinta-feira, estamos recebendo a Aline e a Aline... é um
2: Aço Cearense.
1: Aço Cearense, dispensa comentários. Fantástico. né? Então, nós vamos conhecer aqui um pouco mais da história da Aço Cearense. Já convidei o doutor Vilmar também. Sim. Sendo que ele também ainda não... Não quer vir, ainda não é a hora. De vez em quando tem uns convidados que esperam. esperam Mas ela conta bem a minha história. Ela, Mas, ela é fantástica. E vamos bater altos papos aqui quinta-feira com ela, às quatro e meia da tarde. Então fiquem ligados aí, tá bom? Um abraço a todos e até quinta-feira. Agora do nosso time do Dei Valor Olá pessoal, me chamo André Carneiro, sou psicólogo especialista em relacionamentos Estou aqui hoje no Day Valor Flix para falar para vocês sobre mais um tema Eu sou Eduardo Cidrim e hoje eu quero falar com vocês sobre motivação Motivação é uma energia que aciona Sou Marina Studdard, sou dentista e atuo na área da odontologia há 15 anos E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês para te fazer uma
2: Todos muito bem-vindos ao Dei Valor Fix, me chamo Gabriel Lustosa, sou economista e consultor E hoje vamos falar sobre finanças, especificamente vamos falar sobre pessoas físicas versus pessoas jurídicas Esse tema acaba sendo muito...
0: Você considera um cartão de crédito um vilão
2: ou um aliado? Eu considero ele um meio de pagamento, se você souber usar bem, ele pode ser um aliado
0: mas
1: se você não souber usar, ele pode ser o maior vilão das suas finanças pessoais. Aqui é o Alisson Soares, sou consultor empresarial há 17 anos e nesses 17 anos a gente vem ajudando empresários, empreendedores, executivos, até mais vendas, lucro, caixa. Meu nome é Vitor Cipião, sou cofundador da Insight e hoje eu vou falar um pouquinho sobre funil de vendas. Um funil simples, a gente pode dividir ele em basicamente três partes, o topo, o meio e o fundo do funil. Bem-vindo. Meu nome é Leonardo Araújo. Eu sou cofundador da Insight e eu estou aqui hoje para falar os três motivos para você investir em anúncios online. O primeiro motivo é a segmentação. sou de Figueiredo, autora do Intensivo de Gestão, estou aqui hoje no Day Valorflix para ensinar para você sobre gestão de estoque. Eu Vou falar de forma breve, porque estoque, dependendo do produto, do perfil da mercadoria. Eu sou André Peixoto, sou advogado especialista em direito digital e proteção de dados há 18 anos e hoje aqui no Day Valueflix, a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela pode ajudar o teu negócio a ficar mais moderno e eficiente. Venha conhecer esse mundo do Valueflix.